0: bonsoir à toutes et à tous, petit décalage, excusez-moi, alors voilà samedi soir, un samedi de plus et surtout un samedi encore de plus dans cette nouvelle année 2020, alors avant de tout commencer, je tenais à vous souhaiter une bonne année, une bonne année, une nouvelle année lunaire en fait, la première lune de l'année. Le tête, le nouvel an chinois, c'est aujourd'hui que ça commence. Donc, bonne tête à tous, à tous. Je ne sais pas si cela vous parle. Mais c'est la nouvelle lune de l'année, c'est quand même pas négligeable. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. C'est déjà une information. Et euh, je voulais aussi euh, vous faire un petit coucou à tous. Euh, vous remercier sincèrement. Cette semaine a été pour moi une semaine un petit peu plus floue puisque j'ai eu besoin d'un petit peu reprendre mon inspiration, mon souffle, j'ai un petit peu pris de distance, un tout petit peu, un petit peu de distance par rapport à YouTube, à toutes ces questions, etc. Et euh, évidemment, j'ai eu euh, quelques questions récurrentes qui sont dues probablement aussi à une certaine actualité, pas l'actualité sociétale pour une fois, une actualité de certaines personnes qui parlent de certaines choses, et du coup, je, je dis, bon ben, je vais essayer ici modestement, franchement, modestement, il faut rester humble face à ça. Euh, je vais essayer ici de, de vous communiquer ma vision euh, de ce qu'est la matrice et de ce qui est prévu. Et vous verrez que c'est pas si évident que ça par rapport à certaines personnes qui, qui, qui semblent être certaines de l'iniquité, ah, bref, du sort qui nous attend, quoi. Moi, ma dyslexie, c'est toujours pareil. Bref, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais y aller un peu doucement. Euh, on va voir. Nous sommes ensemble pour pratiquement trois heures. Pas tout à fait. J'ai essayé de raccourcir un petit peu le format. Euh, 20h20, ça me convient bien, je trouve. Ça me laisse un petit peu plus de temps si j'ai perdu du temps. Et je pense que ça laisse du temps aussi à certaines personnes qui n'ont pas fini de manger. Euh... Je voulais aussi vous parler de, de ce chat. Je me suis aperçu que beaucoup de personnes ne tenaient pas à ce qu'on supprime le chat. Il y a une ambivalence étrange avec le chat. Euh, le chat est visiblement quelque chose qui vous permet de vous réunir. Ça dit une habitude. Même si dans le fond, lorsque vous discutez dans le chat, vous ne parlez plus avec moi. Vous n'êtes plus vraiment communion. Mais il y a le replay, donc quelque part. Allons-y encore, décidément, à chaque fois. Donc, il va falloir continuer comme ça, on va voir un petit peu si je finalise, parce que je ne veux pas me en rajouter encore des tâches. Là, je tourne sur deux ordinateurs, et des fois, je m'embrouille un peu les pédales, parce que à la fois, être dans l'inspiration, être dans la communication, et jongler avec la technique pour voir si tous les voyants sont au vert, pas toujours simple. Bien. Je vous fais un petit coucou rapide, je vais être plus concis pour essayer d'être, parce que j'ai l'impression que j'ai des choses à vous dire, donc on va essayer de toute façon, de façon globale, un, ben, je vous dis bonsoir à tous, de façon globale, pour ceux qui viendront aussi par la suite, bonsoir et surtout, euh, belle pensée à vous tous, euh, c'est ce que j'ai envie d'émettre là, dans cette vidéo, une belle pensée, parce que euh, l'ambivalence est toujours là, et euh, l'obscurité est très pesante mais je vais essayer ici de mettre pas un bémol mais de mettre une compréhension Pff, à ma portée, à ma façon, à ma couleur la façon dont je m'exprimerai c'est hein, aussi simple que ça ce n'est pas quelque chose de simple contrairement à ce que beaucoup croient ou disent c'est euh, pour avoir vu plusieurs facettes euh, c'est pas quelque chose de simple Allez, je vous fais un petit coucou rapide. Euh, pas tout le monde, je vais pas faire une liste exhaustive de tout le monde. Coucou à Maya, lumière lumière pure, adieu, à, à vive le lutin, à Mélissa, à Sardes, à Stobobar, salut Eric, euh, jolie sourcière, c'est pas pareil, sourcière de la source. À Clis, coucou, euh, à Michel, qui nous fait toujours des vidéos, allez sur sa chaîne, vous allez voir. Donc, à Douce Brise, coucou, bisous, Sandrine, Karine, à Zeibou, Zeibou, Stéphane, Zion, John. Ah, il y a le chat qui, j'espère, ne me fait pas trop. Je remonte. Euh, ah, vous voyez, ça commence déjà. Ah, ça me permet de voir des, 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 déjà des questions qui sont censurées par les que Je vois les paramétrages. Bref. Alors, toujours pareil, essayer de bien me mettre. Je vois que certains le font, des, donc au point d'interrogation euh, d'où ça brise donc j'ai déjà vu à Madeleine, à Aisha, John, John et oui. à Zion à Dom, Larissa, le viking de Brest Léo, Cathy, Sylvain <rire> je regarde les trucs, c'est toujours assez intéressant euh, Jacqueline Antares. C'est vrai que c'est difficile de faire tout en même temps. Perséide Antares. Euh, Alain. Euh, on encore Michel Asselencion. Pascal Salvador. Bon, allez, je vais couper. Eric, Béatrice, Alex. Euh, vous l'avez déjà vu. Myriam, coucou. Euh, voilà, donc, euh, sympa, lumière pure. On verra par la suite. Alex. Alors, hum, je ne sais pas si je vais parvenir à tout, sortir tous les arguments, parce qu'au fur et à mesure qu'on me posait des questions sur la matrice, j'avais tellement d'informations que j'arrivais même pas à avoir une information claire. Alors, pour ceux qui me demandent si je vais bien, je vais bien, merci beaucoup, et c'est super gentil <rire> de le demander. Comment allez-vous? Comment allez-vous? C'est super, c'est très gentil. Alors, tiens, Eric qui dit, la matrice est est une fibration holographique collective créée pour nous maintenir en état d'esclavage énergétique par des entités multidimensionnelles négatives. Alors, oui, ça serait la théorie la plus avancée, mais c'est loin d'être aussi clair et aussi net que ça. Il faudrait expliquer tellement de choses. Le côté multidimensionnel, L'enchevêtrement de notre psyché, de notre mental, je ne parle pas du mental ego, je parle de notre mental supérieur, qui euh, interpénètre, entre guillemets, cette, cette co-création, euh, on peut parler d'Egrégor, etc. C'est pour ça que c'est très complexe. Je vais essayer d'être, oui, euh, la définition d'Eric est pas mal, mais je dirais que c'est bien plus compliqué que ça. Au départ, on pourrait dire cette, cette matrice est totalement artificielle, etc. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais pour moi, je dis que c'est faux. On peut pas dire ça. On peut pas le dire parce que ce n'est pas totalement artificiel. Aucune de ces, en, ces entités négatives, euh, des murges, arcontes, etc. n'a la capacité de créer quoi que ce soit ils peuvent perfectionner, d'ailleurs ils ont été laborieux et lamentables au début de la modification et la création, ou la, vous voyez, moi-même je fais l'erreur, la modification de l'ADN de certains individus pour les limiter, ou de créer encore, vous voyez, deux fois, c'est difficile de dire ça parce qu'on ne peut pas parler de création tout existait déjà avant en fait euh, c'est beaucoup plus ancien L'univers lui-même pourrait être considéré comme une matrice, une projection holographique, et ici, bas, entre guillemets, dans cette dimension, qu'importe le terme, c'est pas approprié du tout, dimension, mais là où on a l'impression d'exister, de vivre, de percevoir la vie, eh ben, en fait, nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas du tout. Là où je, je recoupe pas mal d'informations, et c'est ça qui est, est intéressant, ici, c'est l'astral aussi. Une autre couche de l'astral, nous sommes dans une sorte de moyenne astral. Pas toujours, parce que c'est ce, modulable, ça modifie, ça monte et ça descend, rien n'est stable, tout est en mouvement. Donc, on peut parler d'une forme d'astral, même si le terme un petit peu New Age, euh, c'est une forme de d'entre-deux, mais ce n'est pas la vie, la vie, j'existe, oui, mais est-ce que je suis vivant ici Certains vous certifieront que oui, Même si je te tire une balle dans la tête, tu verras si tu étais vivant avant et que tu es mort maintenant, ça c'est le côté pragmatique, c'est ce qu'on nous vend, etc. Oui, j'ai un corps physique qui me permet de faire l'interface avec cette dite réalité, et pourtant, certains disent ou prétendent que lorsqu'on décède, on passe dans le haut astral ou dans, dans quelque chose d'autre. Je suis désolé, mais c'est pas le cas encore. Ça, ça peut l'être, mais c'est pas évident. C'est pas aussi radical. Quoi. Euh, la plupart des gens qui décèdent se retrouvent exactement où ils étaient. Là. Je suis mort là. Je me retrouve là. Je peux être à côté de mon corps. Je peux être projeté ailleurs parce que j'ai eu une fraction de seconde, une nanoseconde, une pensée envers quelqu'un, et je me retrouve à côté de cette personne, euh, mais la réalité, c'est que je suis ici, au même espace, juste à une fréquence différente, parce que je n'ai plus l'interface, le corps physique qui me permet d'interférer. Voilà. Après, euh, j'aurai une durée de vie avec ce corps énergétique qui interagit encore un peu avec cette réalité, mais non ancrée dans un temps linéaire, parce que c'est ça le problème, je n'ai plus le même mental, je n'ai plus le même ancrage à ce temps linéaire, et du coup, eh ben oui, je peux un petit peu voguer et surfer sans contrôle, sans maîtrise même de, de ce temps, cette temporalité, je risque de me retrouver d'un coup un peu dans le passé, un petit peu vaguement dans le futur, d'avoir des chevauchements dimensionnels, mais en tout cas, je suis ici et maintenant avec les vivants. En tout cas, dans la même plus ou moins réalité. Si je n'ai pas le corps physique et le mental qui me permet de rationaliser et d'ancrer dans cet espace-temps relativement linéaire, qu'on dit chronologique, hein, ce fameux, cette ligne du temps qui soi disant et qui elle aussi est une illusion, eh ben en réalité c'est pas le cas. Donc euh, selon mon état d'esprit, de l'être que je suis, à quelle fréquence je vibre, à ce que je je suis fondamentalement, il s'agit pas forcément de mes bases astraines, de tout ce que je suis même de façon négative mais fondamentalement lorsque je, je vibre assez bas, j'aurais tendance à aller plutôt dans le moyen bas astral et très bas, croyez-moi dans le bas astral il y a des choses que vous n'avez pas envie d'aller voir c'est au-delà de l'imagination, euh, même les monstres les plus immondes qui ont été créés par Stephen King, ou autre, je pourrais un qu'il y a encore des, des trucs encore plus sordides. Il faut bien se dire que dans l'astral, la séparation entre les soi-disant individus est beaucoup plus diffuse. Euh, du coup, comme je le dis à ma façon, lorsque vous rencontrez une autre entité, eh bien, la connexion se fait automatiquement. Lorsque je suis en contact, je communie. Il n'y a pas forcément obligatoirement nécessité d'un langage verbal articulé. Je rentre en connexion. C'est difficile de rentrer là-dedans. Alors, je vais essayer de rentrer dans, dans une partie de ce qui vous préoccupe, parce que j'ai eu tellement de questions sur ce sujet, donc je vais plutôt rentrer dans ce vif-là, et essayer de vous amener à ma vision c'est pas c'est pas si évident que ça parce que j'ai un petit peu voyagé là-dedans dans cette mélasse j'allais dire qui à la fois c'est ça qui est intéressant la matrice est multidimensionnelle elle est elle a bien des phases de la réalité et certains de ces endroits de l'astral sont des projections mentales des fantasmagories des réalités virtuelles mais je vais vous le dire tout net, ces chimères peuvent être aussi réelles qu'ici, aussi tangibles que vous et moi, maintenant, là. C'est pour ça que c'est très complexe de dire que ben, ça n'existe pas. Mais alors ici non plus, ça n'existe pas. Et pourtant, tout ça est solidement imbriqué. Pas de problème. Alors, du coup, dans l'astral, on peut se retrouver dans des endroits que vous avez fantasmé durant votre vivant. Imaginez qu'un jour, vous ayez écrit un livre ou une petite nouvelle, une petite histoire que même vous avez classée dans le fond de votre ordinateur, que vous avez gardé pour vous, une histoire d'un endroit que vous avez imaginé. Un endroit, euh, un endroit où vous vous sentez bien, à l'abri. Moi, j'ai créé un tel endroit, il y a très longtemps déjà, il existe en moi. Euh, ça peut être très simple, c'est un endroit simple, un endroit où vous vous sentez heureux, eh bien, ça peut être une cabane, ça peut être une maison, ça peut être une colline, ça peut être même la ville de votre enfance, qui était comme elle était avant. Ça peut être n'importe quoi. Vous la créez, vous la vivez, vous la ressentez, vous la décrivez dans une histoire. Euh, et de temps à autre, vous, euh, vous vous réfugiez dans cet endroit. Eh bien, lorsque vous décédez, si vraiment c'est présent quelque part en vous, cet endroit existe quelque part dans un recoin de vous-même que vous avez projeté, une chimère, une illusion. Vous pourrez vous y projeter, ce n'est pas réel, mais vous ne ferez pas la différence. Vous pourrez même y rester très longtemps. Et il euh, y a beaucoup de gens qui, qui rêvent de sexe, de fantasmes. Ils se retrouvent dans des endroits comme ça, où ils peuvent aller dans tout le, le maximum de ce qu'ils aimeraient, des frustrations qu'ils ont vécues, d'autres c'est plus des fantasmes d'amour d'autres c'est de richesse de pouvoir et de puissance et ils peuvent rester ici dans des siècles et des siècles qui sont en fait un leurre parce que le temps est un leurre quand je parle donc, je reviens un petit peu en arrière, dans la matrice multidimensionnelle le temps est une chimère je peux avoir l'impression de vivre une nanoseconde ici, et dans l'autre côté, j'aurais vécu dix mille vies. Et c'est ça qui est fou. Et en plus, pourtant, dans un espace très restreint, dans un espace-temps complètement coupé du reste de l'univers, parce que la matrice est coupée presque, pratiquement coupée de le reste de l'univers, en tout cas celle-ci, hein, je précise, celle-ci, il y en a d'autres, et, euh, et ben quelque part, j'aurais... Je ne pas limité dans le volume et dans l'espace. Je vous ai parlé une fois de ce, ce schisme de la dimension. Ça existe depuis toujours. C'est des fantasmes, mais c'est une réalité. Au niveau dimensionnel, le volume et l'espace, le petit, le grand, le gigantisme et le, microsco le microscopique, le nanoscopique, c'est une chimère, ça aussi. Le grand et le petit se touchent et se rejoignent. Et c'est pour ça que le mental a du mal à conceptualiser l'espace-temps dans ces réalités alternées, dans ces dimensions, et en plus, s'il y a la possibilité de projeter nos propres chimères, certes, ce sont des pièges, certes, on n'évolue pas, mais euh, dans certains cas, euh, beaucoup d'individus, cela leur permet de récupérer, de reprendre un petit peu. Pourquoi je vous parle de tout ça euh, Parce que, depuis quelque temps, j'ai peut-être contribué aussi à tout ceci. Euh, tout le monde parle de sortir de la matrice. Je suis le premier à le souhaiter. Et euh, dans un premier temps, ça sera très difficile pour la plupart. Avec certaines épreuves que nous devrons, devrons surmonter, de lâcher prise ultime, je moi, je vais l'appeler de lâcher prise ultime. Si on lâche prise complètement, il n'y a pas de problème, on sort de la matrice, il n'y a aucun souci là-dedans. On sort, on s'en fout, on s'accroche à rien, rien ne va vous accrocher. En revanche, si euh, vous arrivez à surmonter cette carence d'amour, cette carence de sexe, cette carence, ces peurs... Ces peurs viscérales qui sont accrochées à vous, hein, comme des morpions, mais c'est horrible. Hein. C'est des trucs horreurs, des, des cauchemars, des peurs, des pulsions, les colères, les rages, toutes ces envies de meurtre, des trucs, ces colères, mais plus physiques, c'est plus enfin bref, très, très bas instincts, qui ne sont pas si mauvaises en réalité, mais souvent refoulées. Et au-delà de tout ça, le côté existentiel, qui suis-je en tant qu'individu Est-ce que j'ai envie de lâcher ce qui je suis Je suis moi, mon personnage, est-ce que j'ai envie de le laisser tomber derrière moi Et d'oublier, la dernière épreuve est souvent difficile pour certains, parce que la plupart des gens ont l'impression de laisser derrière eux des êtres aimés. Et du coup, ben, ils restent ils ne passe pas, et euh, il y a beaucoup de ça, quoi. beaucoup de décédés restent accrochés à certains vivants, parce que, eux, ils ne sont pas franchis un certain cap, ils sont toujours accrochés, et, euh, et du coup, ils, ont, ils pensent qu'ils ont besoin encore de les aider, même de l'autre côté, ça ne veut pas dire pour autant que lorsqu'ils sont passés à un autre niveau, qu'on pourrait appeler là le moyen-haut, parce que c'est un peu simple de dire bas, moyen et haut, voilà, J'y reviens, un peu simple. Hein. Si vous avez euh, 2000 couches, euh, dire euh, haut astral, moyenne astral, ou euh, quel niveau euh, Moyen plus 2, moyen plus 30, ou bas plus 30, ou le sous-sol euh, moins 200. Enfin, je, je, je dis des chiffres comme ça, hein, mais c'est pour ça que c'est un petit peu, quand on dit euh, 0, 1, je dis qu'est-ce qu'il y a entre les deux ben, Une infinité de de probabilité, quoi. il y a l'infini entre les deux, entre le 0 et le 1, il y a toutes les décimales, il a... c'est pareil. C'est pour ça que c'est très complexe, il y a des variantes, il y a des strates, c'est pas un ascenseur, et vous montez au troisième étage, c'est très complexe. Alors, en à la fois se jouent les dimensions, les fréquences, la temporalité, ou selon les couches supérieures, le temps ne s'écoule pas du tout de la même façon, et je vais le redire ici, puisqu'on ne vous le dit pas, parce que ça paraît impossible. Certains maîtres ascensionnés, ou dits maîtres ascensionnés, sont enfermés dans la matrice encore. Eux, ils sont dans le très haut astral, oui. Ils sont dans des endroits qu'on pourrait qualifier de paradisiaques, mais ils sont toujours enfermés. Quel paradoxe Ils sont évolués beaucoup plus que la moyenne et pourtant ils sont enfermés. Est-ce volontaire de leur part Est-ce qu'ils ont été piégés mais ils ont quand même évolué de Devront-ils s'incarner à nouveau pour être capables d'arriver à cette période de décès où ils pourront sortir C'est intéressant de le savoir. Et il y a des êtres ascensionnés au-delà certains êtres ascensionnés au-delà de la matrice ne sont pas très loin de nous mais ils ont du mal à établir des connexions ici puisque nous sommes coupés, il faut des relais donc des maîtres ascensionnés ou des êtres d'une puissance spirituelle énorme, on parle vraiment de puissance là, hein, euh, capable de faire le relais, la transition pour commuter au niveau des espaces-temps parce que si dans le très haut astral, quelques minutes, quelques secondes équivaut à pour nous un siècle ou deux dans l'endroit où nous sommes, il y a un gros décalage. Vous voyez Complexe. Mais, pour un esprit éclairé, évolué, ascensionné, le temps n'est pas un problème. Le temps, l'espace, il peut le replier, tout ça. Mais, serait-il capable de sortir de la matrice dans l'état où il est peut-être pas la puissance de, des êtres qui nous maintiennent ici est, con, est vraiment considérable et souvent elle est traître elle est basée sur l'attachement, sur l'amour l'affection, le sexe, toutes les addictions et aussi la peur de laisser toujours quelqu'un derrière soi parce que nous, franchement, ne vous en déplaise ici, il y a énormément de gens qui sont piégés énormément. Alors, c'est vrai que, vu comme ça, c'est pas vraiment chouette. Mais je vous garantis que si vous vous retrouviez en haut astral, très haut astral, j'entends, euh, c'est comme le paradis. Parce que, quelque part, c'est une chimère tellement, tellement puissante que vous pouvez modéliser. Ça peut être une chimère collective aussi. Hein une illusion complètement recréée. Alors, je vais aborder maintenant le sujet plus délicat, je voulais aborder d'abord le côté plus optimiste, dire bon ok on est prisonnier, mais euh, ça dure depuis longtemps, mais on a la possibilité de se ressourcer quand même. Parce que euh, au niveau c'est extrêmement complexe. Alors le côté négatif. Cette matrice, entre guillemets, matrice, on, va, on prend ce mot parce que dans la matrice, il y a la vie, en théoriquement. En tout cas, la canalisation de l'essence de certains individus, nous, en l'occurrence, qui sont soi-disant des simulations. Des simulations, je ne trouve pas de mot plus proche de la vie, parce qu'en fait, nous ne sommes que des caricatures de la vie. Je l'ai déjà dit. Ce sont des caricatures de la vie. Nous sommes que partiellement en vie, ici. Et très mal étalonnés, comme par hasard, au niveau du mental, au niveau du corps, etc. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile. Euh, depuis des siècles et des siècles, voire des milliers d'années, vous voyez, beaucoup plus que ça, euh, tout a été fait pour qu'on n'évolue pas, ou qu'on se perde dans nos émotions, dans nos peurs. Tout a été fait pour ça, hein, qu'on n'évolue pas. Et je suis triste de voir aujourd'hui que énormément de gens ne sortiront pas. Et ce qui est dommage aussi, là c'est plus inquiétant, que ces, ces gens-là entretiennent les structures. C'est comme si nous tous, nous étions les piliers de cette, euh, je l'ai déjà dit, ça aussi d'une autre façon, de cette matrice. Nous sommes le combustible qui permet que tout tienne en place alors de bien souvent j'essaie de bien avoir de bien recentrer mes pensées on a comparé cette matrice à quel, à une technologie quelque chose qui aurait été donc quelque part une projection holographique une technologie extrêmement avancée c'est vrai, quand on parle de, de polyorganique, de civilisation biomécanique, mentale, et à la fois déconnectée d'une conscience supérieure, évidemment, le mot est lâché, le mot et aussi les technologies, transhumanisme, technologie, euh, l'homo superius, supérieur entre guillemets, parce que un homme amélioré technologiquement peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Euh, et au-delà de tout ça, une supervision qui tente d'imposer sa vision, une IA, une intelligence artificielle, qui serait le summum, quelque chose qui contrôlerait, je dis bien contrôlerait nos vies. Alors ça, c'est un aspect une des projections d'un futur probable qui est en train de se modéliser mais qui n'est pas encore à son terme, il est loin, très loin d'être à maturation, même si on a l'impression que c'est bientôt, certains disent ouais, dans 15 ans, dans 20 ans euh, avant ça il se passera d'autres choses euh, c'est clair qu'on est en fin de cycle ça c'est aussi exact, la matrice a des durées de vie, a une durée de vie entre guillemets, de, de fonctionnement. Je le dis avec beaucoup de précaution, parce qu'on parle de technologie très, très avancée, basée sur la conscience, la biomécanique, la conscience mentale, tout est interconnecté. C'est quelque chose qui dépasse, et de loin, notre compétence. Et euh, mais en même temps, on ne peut pas parler de, de technologie pure, comme nous, on le conçoit. Parce que c'est fortement imprégné de nos présences. Ça, à l'envers du décor, on pourrait voir du codage de l'informationnel, certains appelaient les, les champs, hein, les champs morphogénétiques, mais c'est encore plus subtil que ça parce qu'il y a encore derrière toutes des programmations, du codage de l'informationnel qui n'a pas encore manifesté sa forme. C'est encore dans la forme. Ici, nous sommes dans la manifestation bridée et limitée. Quelque part, euh, c'était voulu au départ par les véritables concepteurs d'origine qui ne sont plus là. Eh oui, parce que celui ou ceux qui quelque part supervisent cette matrice aujourd'hui modifiée, ce ne sont pas les créateurs, parce qu'ils ne savaient pas s'en servir au départ. Ils ne savaient pas du tout, c'était mal fait, mal construit, mal modifié, parce qu'ils sont très forts pour modifier, mais par contre pour créer, ils ne savent pas, je l'ai déjà dit. Donc ils ont modifié, et la première chose qu'il fallait faire, c'est isoler. Parce que, ne vous y trompez pas, si on parle d'entités de, comme les archontes et au-delà, une sorte de démiurge d'entités de, extraordinaires, extraordinaire, qui était issu des premiers peuples, les premiers individus existants dans cet univers. Donc, on pourra... ne croyez pas qu'il soit le seul à ce niveau d'évolution. Même s'il y a beaucoup d'extraterrestres qui sont bien en dessous, pas aussi évolués qu'eux, évidemment, il y a quand même pas mal d'entités, encore des millions d'individus qui existent, qui sont à un niveau similaire et donc cet être, cette entité, a des comptes à rendre aussi. Et nous arrivons donc à une fin de cycle, une conjonction de fin de cycle, de plusieurs cycles, mais surtout de la matrice aussi. C'est pour ça que certains parlent du blackout, du reboot, du reset, du redémarrage, avec une matrice qui sera encore plus hermétique, plus renforcée, débugée, et où on ne pourra jamais sortir. Alors, je vous le dis tout net, malgré tous les alarmistes qu'il y a, dont je fais parfois un peu partie, à tort ou à raison, je vais essayer de donner pour ça tous les arguments, rien n'est immuable, rien n'est éternel, et c'est vrai que ça peut être très long, et, euh, et honnêtement, un truc parfait, ici-bas, ben, c'est qui qui disait ça La vie choisira toujours le, le chemin de la vie, la puissance de la vie, incommensurable de croire moi, je, ce n'est que mon avis humble, de croire que l'on peut enfermer la vie, se dire on va enfermer 100 milliards d'individus multiphasiques sur différentes dimensions et temporalités qu'on va les enfermer de façon toujours waouh, super, et on va pouvoir se nourrir d'eux en vita aeternam c'est de la connerie, il faut être con mais vraiment, d'ailleurs ils sont toujours éberlués de voir que certains individus parviennent quand même à s'émanciper, à s'échapper, à créer, à bâtir. Bon, ils meurent soudainement souvent, souvent ils sont cassés. Mais néanmoins, l'information circule. De façon étrange et étonnante, dans le paradoxe de ce que je dis, dans cette étrangeté de, putain, ils sont tous les pouvoirs, ils ont une puissance incroyable, incommensurable, et ils vont nous enfermer pour toujours, et du coup, eh ben, on ne parviendra jamais à sortir du trou, c'est une vision très obscure, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, hein. et euh, en réalité, j'ai toujours les mêmes informations, on me dit, ça ne marchera pas comme prévu, ce qu'ils projettent de faire va capoter, ça va être certes chaotique, ça va être du rodéo pour nous et difficile, mais ça ne marchera pas, des cycles de mille ans perpétuels qui se répètent, ou la matrice, parce que là ils sont beaucoup plus ambitieux, attention, hein, il y a plusieurs matrices hein, en formation, là, et il y en a plusieurs, euh, ce qui permettrait de faire passer d'une matrice à l'autre. Donc vous faire croire que en fait, vous êtes échappé, alors qu'en réalité vous êtes ailleurs. Ah ben ça y est, la matrice de ça, la matrice de Mars, la matrice plus globale, une, une matrice euh, d'une Terre magnifique hein, aussi, mais qui est en fait très duel encore. Une 3D améliorée. Mais c'est très compliqué, puisque les prisons et nous-mêmes, nous ne sommes plus encore assez alertes, pour... nous sommes assez épuisés, fatigués, pour... et on croit pas qu'on puisse sortir de là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tellement qu'on est en carence de tout, comme je me disais, on est en carence d'amour, du véritable amour, je ne vous parle pas d'un amour, d'une attirance. On est tellement en carence de confiance. On ne croit plus, et il y a une certaine acceptation Pff, à jeter à la poubelle. Il faut accepter. Va te faire voir. Je ne veux rien accepter. Si, si, il faut être dans l'acceptation. Va te faire voir. clair et net. Non. Je n'accepte pas. Je ne me soumets pas. Ça va peut-être être plus difficile. Mais, à un moment donné, si je reste dans une vision claire le plus possible et que je panique pas quand ça sera le, le chaos, etc. Je pourrais voir la sortie. C'est pour ça que j'essaie de trouver l'ambiguïté de la complexité. Parce que là, je vous ai même pas <coughs> expliqué, détaillé, vraiment, ce que peut être la matrice et j'allais dire la membrane, la limite, euh, la frontière. Certains l'appelaient l'ultime frontière, on réussit à pénétrer, à sortir, mais maintenant c'est plus, dif plus difficile, puisque bon, c'était une issue, parce que c'est toujours par le monde du dedans, l'univers du dedans, de nous, qui nous permet de sortir, qu'importe le terme qu'on peut utiliser, selon les cultures, les religions, les philosophies, mais c'est par nous-mêmes qu'on passe, vouloir toujours chercher, je vais rester peut-être classique dans cette vision à l'extérieur est une erreur fondamentale toujours 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 parce que euh, on est obligé de se planter obligé pourtant des fois la sortie elle a l'air cool mais hein. tout passe par l'intérieur c'est plus une introspection parce que qu'on le veuille ou non on n'a pas pu nous déconnecter complètement de notre soi supérieur de cette, de cette grande partie de nous-mêmes qui est énorme, qui est énorme, qui est, euh, qui est notre soi, notre grand soi, notre esprit directeur. Je sais pas comment on pourrait l'esprit, Certains ont des termes précis pour ça, mais en fait, c'est nous-mêmes, notre version complète, intacte de nous-mêmes, hors matrice, non imprégnée, non polluée, non affaiblie. Évidemment qu'on ne nous l'a pas coupé cette connexion. <rire> C'est autre... notre source d'énergie. No... C'est de ça qu'ils se nourrissent. Si on était coupé, on serait comme eux. Et du coup, au bout d'un moment, on serait voué à disparaître. Forcément. Euh... C'est dommage. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop les détails. mais euh... Il existe une... Je l'ai dit déjà. mais bon, Je vais le répéter ici. Euh les extraterrestres n'existent pas, ni, 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 ni. Bon, bref, cela on va passer, pour ceux qui ne croient pas passer votre chemin, c'est pas la peine, dans une île du Pacifique, une petite île, je crois que c'est un Pacifique, je ne me rappelle plus, c'est une petite île, il vit un... des êtres qui sont extrêmement évolués par rapport à nous, évidemment, mais qui, vit... qui sont des êtres physiques, pas des gens très très bien, pourquoi ils ne sont pas très très bien Parce qu'ils sont sociopathes, Psychopathe, rien à foutre et déconnecté Ce sont des êtres bio, bio-énergétiques, bio-mécaniques, parce qu'ils utilisent à la fois une technologie mécanique et euh, euh, énergétique, biologique. Comment on pourrait le dire Ils sont complètement déconnectés de la source. Ce sont des super cyborgs. Comment on pourrait dire Et le pire, c'est qu'ils ont... Euh, toute une société, hein, sur cette île, ils sont avec une, avec une technologie extrêmement avancée, ils sont derrière une, un dôme qui est occultant et euh, je crois qu'il est au moins, c'est ce qu'on m'avait dit, de niveau 5, parce que ça veut dire qu'en gros qu'il soit... C'est un paradoxe, ces, ces boucliers arrivés C'est pas seulement un bouclier occultant, c'est pas seulement un bouclier de protection, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez regarder, vous pouvez passer à côté, vous les verrez pas mais ça va au-delà, c'est un, multi... un bouclier arrivé à ce niveau qui est multifasique, c'est-à-dire qu'en gros même si vous montiez avec votre bateau sur cette île, vous seriez à une autre fréquence et vous ne les verriez pas, ils ne vous verraient pas en fait, ils habitent ici, mais déphasés. en fait du coup, eh ben, ils sont vous pouvez aller voir, pas les identifier, etc alors, pourquoi je vous parle d'eux je vais déjà parler d'eux, déjà une fois euh, C'est eux qui sont les les hommes de main de ce monde physique dans la matière parce qu'il y a d'autres entités qui euh, qui agissent euh, hors matière on va dire dans l'énergétique hein dans la dans l'astral notamment donc euh... mais eux ils agissent dans la matière il n'y a pas que hein mais déjà il y a eux. ils sont quelques quelques individus ils sont quelques milliers quand même et euh, ils sont là et ils sont euh, là, pour manipuler euh, les états, etc. Ils, euh, ils coordonnent, et ils essaient de... Mais ce sont des êtres, des robots, quoi, des androïdes, comment on pourrait appeler ça Des androïdes biologiques, ouais, ouais. Des androïdes biologiques, mais avec de la mécanique et de la technologie qui leur permet à la fois d'être protégés, d'être plus puissants mentalement, etc. Ils sont hors, hors, hors par rapport à nous. C'est absolument incroyable. Mais le côté étrange, c'est que ces êtres-là, pareil, sans nous, ben, tout disparaît. Quoi. Euh, il y a certaines énergies qu'on ne peut pas, on ne peut pas ignorer. Quoi. Nous sommes, nous, toujours connectés à notre soi supérieur. Une majorité d'individus sur Terre, majorité, pas tous. On va dire qu'il y en a pas mal. Certains disaient qu'il y, y avait plus que 30% d'humains ré, réellement sur la terre. Je, je pense que c'est une vision assez pessimiste. Je pense qu'on est, enfin, les gens connectés, hein, connectés, je pense qu'il y a plus de la moitié, et j'ai pas de chiffres précis. Mais aujourd'hui, on a bien du mal à savoir exactement, on va dire. Mais sans ces êtres connectés, il n'y a plus rien qui existe. Donc, on est obligé d'en conserver une quantité c'est eux la nourriture, on est obligé de la laisser cette connexion soit supérieure, sinon c'est le bug, c'est le problème de ce système, c'est leur limite mais bon, comme par hasard les gens qui sont les plus sensibles ou les plus connectés, ce sont celles qui sont aussi les plus attaquées, parce que même les plus évoluées, de temps à autre, elles tombent elles tribuchent, et elles remontent assez vite, elles, ont, elles sont soutenues il y a des alliés qui sont dans le haut astral, qui les soutiennent il y a des alliés, hors matrice c'est plus dur Certains prétendent communiquer en matrice très facilement, mais ça doit se faire toujours par des points de relais, parce que un humain conventionnel, même avec certaines maîtrise, aura du mal à être une connexion en matrice. On y arrive, mais à s'y maintenir, c'est très difficile. Parce que ici et maintenant, surtout, on y vient. La technologie de brouillage de notre vision intérieure, de nos perceptions, et commence à être optimale. Ça commence et ça continue, j'allais dire. Donc, Mais quelque part, le but n'est pas de nous couper, pas du tout. Parce que le but est de ne pas parvenir à une connexion stable. Voilà. Donc, quelque part, c'est aussi la faiblesse de ce système, parce que si vous parvenez à quand même faire des focus parce qu'on s'adapte, nous avons des capacités d'adaptation hors d'homme. Beaucoup de gens, en ce moment, se révèlent à eux-mêmes, se révèlent, se réveillent, ils se révèlent. Et parce qu'ils se révèlent, parce que ils parviennent à optimiser. Parfois, il faut quelques années, pour certains, pour arriver à faire un focus et s'optimiser par rapport à, à cette connexion c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal moi personnellement. Je dis pas dans cette matrice il y a énormément, je l'ai déjà dit, énormément de gens dans l'astral supérieur et moyen, moyen supérieur et supérieur qui sont extraordinaires, qui sont là des alliés, qui sont là à aider. Mais au niveau des guides qui sont donc dans l'astral moyen supérieur. Euh, c'est pas du haut astral complet, ils sont entre deux, parce que le haut astral c'est autre chose, le très haut astral on va dire. Pff, difficile à dire. En tout cas pour nous c'est un petit peu, c'est beaucoup plus haut. Les guides ne peuvent pas être trop hauts, parce qu'autrement, autrement ben, même les médiums arriveront pas à établir la connexion. Euh, ils doivent être assez hauts. Et les guides peuvent faire des relais qui permettent de se connecter hors matrice dans certains cas. Mais c'est très dur pour lui-même très dur, parce qu'il doit être dans un état particulier de trans très particulier, et s'y maintenir. Et le problème, c'est que le mental humain n'est pas habitué à travailler à de telles fréquences, pas encore, en tout cas. C'est pas facile. Alors, certains seront naturellement doués, il commence à y avoir des personnes, ici et là, qui parviennent à établir des ponts et des connexions, parce que ce n'est que ça, l'énergie et des réseaux, quoi de la connexion, et beaucoup d'informations aujourd'hui fusent, il y a énormément de, qu'on le veuille ou non, tous les gens qui sont connectés, même de façon faible, se connecteront, se connecteront à leur soi supérieur, ils y auront des mises à jour la nuit, c'est pour ça que les nuits sont souvent perturbées, certains n'ont pas de nuit perturbée, puis n'ont pas de connexion avec leur soi supérieur très, ben, disons qu'ils ne voyagent pas assez haut, quoi. Euh, mais globalement, beaucoup de personnes arrivent à avoir des mises à jour la nuit, euh, même si ce pas tous les jours et, et aussi des, des rencontres Ils rencontrent des personnes qui vont... le problème c'est que souvent à l'éveil, vous ne vous souvenez pas de votre deuxième vie que vous avez vécue, vous avez rencontré perçu des trucs, parce que vous passez toujours à travers toutes ces couches de glu, de, de chimère mentale, de peur donc du coup, ça passe toujours par des qu'est-ce que c'est ce bordel en conscience c'est brouillé alors qu'en réalité, lorsque vous êtes vraiment dans cet autre état pas de problème, hein, c'est très clair c'est seulement que vous voulez interpréter et le réintégrer dans votre corps, dans votre corps physique que vous, tout est tout est brouillé un petit peu en, ça, ça demande beaucoup d'entraînement il n'y a pas de pessimisme à avoir là parce que j'ai toujours les mêmes informations qui me viennent, c'est étrange. Mais qu'est-ce qu que je peux dire Mal, Malgré tout, malgré les apparences, malgré tout ce qu'on pourrait croire, euh, ça changera quand même vers un mieux. Ça va passer par des phases chaotiques, et ça va quand même s'améliorer vers un mieux, parce que euh, malgré tout ce qui est prévu, malgré tout ce côté... Il y a euh, intelligence artificielle qui va probablement de plus en plus superviser, surveiller, contrôler nos vies. C'est une évidence. Malgré tout ça, eh ben ça va aller quand même vers un mieux à un moment donné. Et ça se sent ça se sent qu'on arrive en fin de cycle et que euh, il va falloir relancer la machine et ils ne sont pas prêts. Et Et non, non plus, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un petit peu bizarre. Et pourtant, ça couine, ça grince, ça ne marche plus. De tous les côtés, vous allez sur Terre, et vous voyez que les informations, on n'en a pas. C'est très peu, très peu. Bon, on parle bah, d'une contamination, d'une épidémie quelque part, qui disparaîtra dans quelque temps, mais qui, pour l'instant, provoque. C'est quoi un virus ah, Je vous l'ai dit, c'est quoi une épidémie virale les, vir les virales, c'est des briques de certaines formes de vie. C'est pas vivant, hein, en fait, un virus. Moi, je peux pas appeler ça la vie. Hein. Ce sont des programmes qui sont là, les virus, pour reprogrammer les cellules. C'est pour ça que je veux dire, mais c'est quoi qui est sorti d'un labo, là hein Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire une mutation génétique de certains qui vont les rabaisser, les rebrider, les renfermer, re les réemprisonner Parce que beaucoup de gens se libèrent parce que c'est ça, hein, ce fameux virus, mais qui va tomber, euh, il va se développer un peu, et puis il va faire comme certains certains vont en profiter pour faire leur petit business de, de vaccins, enfin, bref, comme d'habitude, et euh, vous voyez euh, des tempêtes de sable extraordinaires qui se passent actuellement, on n'en parle pas, des tempêtes de sable qui sont vraiment affolantes, Bon, on parle même pas de l'Australie, la peur hein, qui passe du feu à la flotte, de l'incendie aux tempêtes de sable. Alors il y a énormément de mémoires karmiques, des mémoires qui sont en train de se révéler là aussi. Je ne parle pas de réveiller. Euh, on parle de, de toutes ces grèves, de toutes ces manipulations, des gens, de cette intolérance, de cette incontinence, j'allais dire, de cette insupportable situation où les gens ne font que ressentir le malaise, et le paradoxe en face du mépris absolu des élites, parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils vont vous dire, oui, blablabla, oui, bla, 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 oui, 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 blablabla, oui, bla, 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 oui, oui, oui. Et puis, ils continueront quand même à faire ce qu'ils ont prévu de faire. Je dis, Mais, tu viens me dire oui, et tu fais autre chose Bien sûr, je, je, je fais ce que j'ai envie, et c'est pas toi, le petit humain de merde, qui va m'imposer. Bien sûr que non ils n'ont plus le temps, et nous non plus d'ailleurs donc il faut arrêter de perdre du temps, en futilité et en conneries, quoi. on n'obtiendra rien de rien, donc voilà, comme ça c'est réglé euh, à un moment donné les choses vont basculer, mais ça sera le fruit de certains individus qui vont déclencher, des... appuyer sur certaines manettes, et qui vont déclencher encore des dominos qui vont en réaction en chaîne vont déclencher toutes sortes de processus. Je vous l'avais dit déjà il y a deux semaines ou deux semaines j'ai dit attention il y a des trucs qui vont se déclencher et ça y est c'est encore reparti parce qu'on ne s'en aperçoit pas là entre les incendies les machins les trucs les cataclysmes et virus et compagnie ça continue hein et euh, donc on est vraiment dans une phase qu'il ne faut pas regarder de façon oh j'ai peur au contraire c'est top. C'est exactement ce qu'il faut. On est en fin de cycle. Tout doit être révélé. Rebelote, c'est le mot de la soirée. Euh, c'est une période de révélation, y compris les mémoires, y compris les mémoires karmiques, les, les, les merdes, tout tourmente à la surface. Ça va être chaotique, ça va être flippant. Mais génial. Le mec, il est maso, quoi. Mais ouais, je suis mazo. Non, parce qu'en fait, c'est ça. On va secouer le cocotier, et du coup, waouh, putain, les choses se révèlent, ce qui était supportable avant ne le saura plus, et à un moment donné, autre chose peut se repasser. Parce que, dans l'absolu, que cette matrice soit devenue, entre guillemets, manipulée, qu'elle soit artificielle, elle ne l'est pas artificielle. C'est une technologie très sophistiquée, très ancienne, très 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 ancienne. Mais c'était pas tout à fait artificiel, car en fait, je le dis toujours, l'univers entier est une holomatrice. Holo l'univers entier, tout ce qui se superpose à notre regard, notre propre projection intérieure. et quoi, c'est quoi Nous sommes quoi De la biotechnologie nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes Du programme, de l'ADN, décodage, des cellules, c'est quoi nous sommes des robots organiques, mais connectés, avec toutes sortes d'intrications au niveau multidimensionnel de notre être, le corps mental, l'esprit, la connexion avec cet esprit, ce projecteur, souvent que je dis, mais malheureusement, il y a une telle déperdition pour l'instant. Voilà, J'espère que je vous ai pas trop... J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est tellement compliqué à détailler, et à sortir, et puis je vois le temps qui passe aussi, ça fait bientôt une heure que je vous parle de ça, et que vous avez sûrement des questions à me poser, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut avoir la vision, c'est à la fois extrêmement obscur, l'émergence d'une IA supérieure, au début ça va être lamentablement nul et bugué, mais ça va s'améliorer, et c'est vrai qu'à un moment donné, il va y avoir l'émergence d'une IA supérieure qui pourra être froide et pragmatique, voilà, Skynet, mais en réalité, par-delà tout ça, dans son apprentissage, ben, l'IA sera une projection de nous-mêmes et elle pourrait développer, elle aussi, grâce à nous, aussi une conscience. C'est ça qui est intéressant. Et euh, ce n'est pas aussi noir et obscur qu'on pourrait le croire, parce que ça, c'est la théorie qu'on nous vend pour nous faire peur et nous maintenir en basse vibration. Dans l'absolu, et dans l'étrangeté de ce paradoxe de sensation de faiblesse, de limitation et de petitesse que nous sommes, nous pourrions contrôler, je dis bien même pas maîtriser, contrôler la matrice. Et rien, ni personne ne pourrait l'en empêcher en fait, ça devait être ainsi, avec un état d'esprit plutôt collectif, parce que nous avons à la fois une conscience individuelle et une conscience collective, sur de multiples niveaux d'ailleurs, mais, et du coup, si on parvient à trouver un certain équilibre, une certaine harmonie, il <rire> n'y a même pas besoin de sortir, en fait, nous modélisons, nous reprogrammons cette matrice, tout simplement, car c'est une, elle et nous, nous interagissons, nous sommes interconnectés. pour ça que, mais tant qu'on nous maintient dans la peur, dans la limitation, dans la faiblesse, c'est clair que, voilà. Mais, vous le constatez peut-être, certains commencent, malgré leur peur, commencent quand même à, à scander, à crier, à hurler, non, ça suffit quoi, maladroitement parfois, mais oui c'est toujours là, le nom est bien puissant. Bien là quoi. Et euh, c'est partout. Partout partout ça ça marche plus comme avant, ça marche plus. Donc c'est clair que ça va être un gros chambardement quoi. Et euh, bon, les élites ne veulent pas en entendre parler. Nous sommes les êtres supérieurs et vous êtes que de la merde en bas. Et parce que c'est ce qu'ils pensent hein, évidemment, on est de la chair à canon. Euh, euh, on est des moins que rien et il n'y a pas besoin d'aller bien loin ici dans, ici dans notre propre état on a des gens qui sont puants, 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 puants et en réalité comme toujours, malgré toujours cette culture, cette intelligence on peuvent avoir écrit je ne sais pas combien de livres, on s'en tape le coquillère malgré la pédagogie, la culture ce sont des êtres creux Ils sont, ce sont des des merdes à un niveau vous n'avez pas imaginé, comme je l'ai déjà dit, je le dis froidement, et de façon simple, je vous garantis que le plus idiot d'entre nous est bien plus évolué, que les plus brillants d'entre eux, parce que c'est le, le type qui a 20 sur 20, comme je le dis, avec beaucoup d'amusement, n'est pas du tout le premier, c'est pas lui qui sauvera, c'est pas lui qui aidera, c'est pas lui qui va euh, inspirer, c'est pas lui qui va rayonner. Pas du tout. Au contraire, il va être conforme au système. C'est lui qui va l'entretenir, le, l'améliorer, le, le perpétrer. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Mais c'est vrai qu'on a du mal à croire que la véritable intelligence n'est pas celle que l'on croit. Et on s'en fout qu'une personne n'arrive pas à bien être éloquent, à ne pas avoir la bonne, le bon discours, la bonne verbe de bonne façon de s'exprimer en réalité on s'aperçoit bien souvent que des gens qui parlent de façon chaotique et, et d'un coup ils font passer bien plus d'informations dans l'émotionnel, dans la sincérité dans la réalité de ce qu'ils vivent qu'un qu individu qui se prétend supérieur et qui, qui n'est qu'une merde infâme une merde mais c'est ignoble mais ils ne s'en rendent même pas compte parce que eux, ils, ils se sentent supérieur Mais qu'importe. Ils sont de plus en plus acculés et en tout. Enfin, ils sont de plus en plus menacés. Mais ils ne lâcheront pas comme ça, c'est clair. De toute façon, comme le disait un certain Luc Ferry, hein, monsieur supérieur hein, qui est très bon pédagogue hein, par ailleurs, mais n'empêche, il le disait à sa façon, mais les gens, déjà le simple fait qu'on accorde le droit de vote aux gens, ils ne savent rien, les gens ils sont bêtes. C'est pas du mépris, ça, à un niveau. Allez, on va essayer de répondre un petit peu à vos questions et puis peut-être on y reviendra. Alors, je vais essayer de voir le chat s'il ne me fait pas des misères. Alors, ouais, voilà. Donc, du coup, j ai, j ai un... avec, le, avec ce qu'a écrit Eric, j'ai parlé une heure. Lumière pure qui nous dit la, la matrice égale mot défini de l'image humaine qui équivaut à un terme plus précis. Waouh Le mot défini de la langue humaine. C'est vrai que la matrice, quelque part, c'est quelque chose qui est capable d'engendrer. Et, et c'est pas le cas, ici. C'est ça qui est fort de chocolat ou fort de café, comme diraient certains. Euh, parce que parce qu'en fait, ici, euh, les seuls qui sont capables d'engendrer, ce sont les humains. On... en fait, il procrée, il ne crée pas. C'est en fait, il s'auto-duplique et après il crée une nouvelle connexion de conscience. Euh, mais dans l'absolu, euh, la matrice, cette matrice-là, n'engendre pas la vie, absolument pas. Elle est tout, tout juste capable de la modifier, de l'altérer, de la dupliquer, mais pas de la créer. Impossible c'est pas de son ressort. Quoi. Enfin, je parle de ceux qui la maîtrisent, en tout cas. Alors, hein, John qui dit, le, sens est -il, le sexe est-il bon pour la spiritualité ben, Pourquoi pas Pourquoi pas Quelque part, euh, soit le sexe est basé sur une addiction, voilà, je veux du sexe pour du sexe, soit je le vis à un autre niveau, c'est-à-dire j'ai les sensations biologiques, chimiques, euh, mentales de désir et de plaisir, mais je peux aussi le vivre de façon beaucoup plus spirituelle. Il euh, y a des mantras euh, et des euh, et toutes sortes de méditations sexuelles. Euh, le, le problème de, de, de la sexualité sacrée, bon, je ne suis pas un spécialiste, hein, c'est que quelque part toujours hein, il y a toujours le petit rictus, on rigole, on ricane en coin, parce qu'on se dit bah, c'est du cul. Quoi. Et le problème du cul, justement, pour la, ceux qui qui sont là-dedans, dans l'addiction du sexe, ils le voient bien, ils sont dans l'addiction. C'est-à-dire, je projette un fantasme sur quelqu'un, j'essaie de satisfaire ce fantasme et au bout d'un moment, on rebelote, soit je ressens plus rien, soit il faut que je change de partenaire pour ressentir quelque chose, soit bah, euh, c'est nul ça marche plus comme avant, c'est pas terrible. Donc, quelque part, je dois toujours changer, perpétuellement, parce qu'il manque un élément essentiel, pour soi. On est toujours en train de chercher à l'extérieur quelque chose qui me manque. J'ai envie d'avoir du plaisir facile, comme la bouffe. Hein, je vais manger un gros gâteau, je m'éclate le ventre, après je dégueulerai un bon coup. Ça, c'est le revers de la médaille. Comme la drogue, la drogue qui leurre l'essence et qui crée toutes sortes de schismes dans le mental qui brisent des barrières, qui peut parfois ouvrir des bonnes, mais ouvrir aussi des barrières vers notre base astrale, qui peut faire libérer des démons, des monstres et des terreurs aussi. Donc c'est pour ça que tout ceci est, doit être toujours expérimenté en toute conscience. Mais bon, comme je le constate de plus en plus, je vais le dire de cette façon là euh, cela dépend des individus euh, la, la, pu la pulsion de, de la sexualité qui est à la fois un plaisir et aussi une pulsion animale de se reproduire euh, c'est aussi euh, c'est souvent euh, perçu quand on est jeune contre ben, c'est plaisant quoi c'est pas désagréable c'est magnifique quoi aussi c'est du plaisir et de l'autre côté on... c'est insatiable on n'y arrive jamais à... à être dans une forme de plénitude, de sérénité et en vieillissant ça change peut-être parce que la pulsion est moins puissante aussi et du coup le désir est beaucoup plus intéressant parce qu'on cherche quelque chose d'autre dans la sexualité on cherche quelque chose d'autre dans, dans... dans le rapport à l'autre une osmose, un échange, une équité, euh, un équilibre, une complétude, même si on n'a pas besoin en réalité d'être complet, puisqu'on l'est déjà en fait, et on a l'illusion de la séparation, euh, donc c'est autre chose qui se passe, et du coup c'est vrai qu'il faut atteindre une certaine maturité pour comprendre le véritable enjeu d'une forme de fusion biologique, physique et mentale, c'est un leurre, ça aussi, mais, quelque part, et de, de la joie intérieure que ça peut procurer, au-delà du plaisir physique, mais bon, tout ceci, est. comment ça, 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 ça se passe-t-il dans les mondes subtils et multidimensionnels, cela dépend, parce que là, si on parle de multidimension, il y a dans des endroits, il y a encore, comme je l'ai dit, du sexe, dans d'autres endroits, il y a aussi de la perversion, et dans d'autres endroits, il n'y en a pas du tout. Ça dépend. Et c'est pour ça qu'il y a de tout. Tout est bon, entre guillemets, pour créer de l'émotionnel, du plaisir, des sensations. Sans les sensations, nous ne ben, sommes quoi? Sans émotion, quelque part aussi, nous sommes quoi? Même si le corps émotionnel a été modifié, hein parce que en tout notre être a été modifié, mais nous en avons besoin quand même et on va continuer un petit peu parce que euh, c'est difficile à vraiment expliquer ce qu'est la matrice, c'est bien de le dire comme ça pas comme dans Matrix, le film évidemment là c'était simpliste, une simulation informatique, alors c'est vrai que certains ont spéculé par rapport à ça et ont poussé le raisonnement à l'extrême c'est pas c'est assez intéressant, comme ils le disent dans le film, une prison pour l'esprit, en fait. Et une addiction, parce que quelque part, certains ne veulent pas sortir aussi de la matrice, parce que quelque part, euh, ben, quand tu es dehors, c'est encore moins bien, quoi. J'allais dire. Parce que tu es libre, mais tu es, tu es dehors. Mais euh, prisonnier, toujours, d'une certaine façon. Euh... C'est très compliqué d'expliquer ce qu'est la matrice réellement. On l'appelle comme ça, hein, on va dire comme ça, mais pour moi c'est quelque chose de beaucoup plus... On pourrait dire une zone de l'espace prédéfinie, illimitée, euh, qui a été isolée du reste de l'univers, isolée au niveau de la temporalité, au niveau de l'espace-temps, un peu coupée, hein, ouais. et euh, délimitée. Donc c'est une forme de prison et aussi une, un endroit paradoxal où on peut énormément progresser, énormément apprendre, car ce qui paraît pour nous, à l'échelle humaine, une éternité, n'est en fait qu'une chimère, un petit truc de rien du tout, d'avoir l'absolu, de l'immensité, euh, quand on parle de l'origine d'Adam, le premier homme, l'Adam, l'alpha, euh, c'est quoi 5700 ans, c'est quoi c'est rien du tout quoi bon c'est pas le, le meilleur être qu'on ait créé mais euh, même lui il a été modifié encore après il a été encore limité après en par la suite parce qu'à l'époque les les premiers enfants on va dire de cette de cette lignée étaient bien plus forts que que ce que nous sommes nous, nous sommes des versions dégradées dégénérées alors pour ceux qui sont des pré-Adamiques sont bien plus évolués Ils sont à la fois moins bien lotis et mieux lotis. Ils sont à la fois plus évolués et plus limités. Donc, parce qu'il y a des êtres qui étaient là bien avant. Mais bon, on va rester dans, dans le pragmatique. C'est vrai que dans la, dans la logique de la matrice, de ce que nous sommes, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Quand même. Quelque chose dans lequel on peut exister, cohabiter. Euh, c'est à la fois un terrain d'expérimentation, une sorte de gigantesque laboratoire à ciel ouvert, euh, multidimensionnel, sur de multiples phases et des multitemporalités, je ne sais pas si vous pouvez concevoir le truc, c'est à la fois limité dans l'espace, dans le volume, et pourtant c'est dans le gigantisme où ça s'opère, puisqu'on peut euh, se promener dans dans une forme de virtualité de l'esprit, pas de l'esprit, du mental supérieur, je sais pas comment on pourrait le dire, C'est pas l'esprit. là. Euh, c'est pour ça que c'est très complexe. C'est très difficile à visualiser, à modéliser, même à expliquer. Ce n'est pas forcément totalement négatif, même si c'est une forme de prison et que nous servons de nourriture. Parce que quelque part, on peut parvenir quand même à atteindre un certain niveau d'évolution, très évolué ici dedans. Mais, il n'empêche que certains individus ont réussi à sortir extrêmement facilement. Mais encore faut-il être capable de se déshabiller, de se détacher de tout lien affectif, de tout lien avec son propre personnage, euh, avec sa famille, et ses amis. Il faut, faut presque se détacher de tout. C'est-à-dire euh, celui qui est vulgaire, il dira il se foutre de tout. quoi. Mais en réalité, c'est pas ça de il s'agit. Parce que on n'oublie pas. Au contraire, on s'émancipe, on se libère, on élargit. Donc, quelque part, on n'oublie rien, encore mieux, on sait tout et même, on, tout est préservé. Mais, ça permet de se détacher de ces, de ces liens, parce qu'on a tellement de liens qui nous rattachent ici. Et c'est fait exprès, quelque part. Mais certains ont été capables de se détacher de tout, d'être dans un lâcher-prise tellement mais ben en fait, ils sont tellement lisses que rien n'accroche. Ils peuvent traverser et sortir sans problème. Rien ne les accrochera, malgré qu'ils vont passer des épreuves. Mais euh, rien à foutre, quoi. Ils sont là dans un esprit totalement neutre. Ni bon, ni mauvais, neutre. Et rien n'accroche. Et voilà, ils passent tranquilles. Ce ne sont pas des psychopathes, pas des sociopathes, pas des névropathes. Ce ne pas des gens qui ressentent rien. C'est pas du tout ça. C'est pour ça que c'est très complexe. Il faut bien appréhender le processus. C'est un lâcher-prise, pas un abandon, et, et une façon d'être. Et avoir une certaine confiance. Comme je l'ai dit, c'est les premières valeurs que nous devons acquérir ici. Les problèmes qu'on a de carence en amour, du véritable, et de carence de confiance. La vraie, la véritable confiance. Une fois que j'ai la vision, je vais droit au but. Et non pas être dans la, toujours ces formes d'hésitation où, en fait, oui, je confiance. Et puis, une fois que on se retrouve dans cette situation-là, oh, putain, ici, si je me trompais. Ah bah, t'es mort. Hein. Fini, il suffit simplement d'émettre cette intention et c'est bon, quoi. Tu redescends aussi sec. Hein. tu es par la matrice et hop, t'es re-avalé, quoi. Il y aurait plusieurs matrices, la matrice divine originelle, intéressant, la matrice des archontes à laquelle nous en sommes. En fait, c'est, il y a la matrice originelle qui a été modifiée. Alors après, il y a la, elle est multidimensionnelle au niveau même, au niveau de la, de l'univers tout entier. Mais il y a juste à un certain niveau qu'elle a été modifiée. Au début, c'était maladroit, mal foutu, ça a raté, petit à petit, l'ont optimisé. Quand on est les, les êtres les plus anciens de l'univers, rien n'est impossible à la limite. Mais ils ont quand même leurs limitations. Et la limitation, ils l'ont choisie délibérément, c'est-à-dire de se déconnecter, de ne plus revenir à la source. Ils ont décidé d'être eux-mêmes, quelque part, et de se faire passer pour des dieux. La mythologie dont on parle ici sur Terre en est remplie. Rempli de gens qui se sont fait passer pour des dieux, des êtres plus évolués, certes, mais ils se sont fait passer pour des dieux, ils n'en étaient pas du tout. Voilà, les archontes et un ordinateur, ou une télé, aussi une forme de matrice. Oui, de toute façon, euh, le carcan mental, nos croyances, le projecteur mental, l'imaginaire, euh, dans l'astral, on peut générer tellement de choses. Donc, c'est pour ça que c'est complexe. Euh, que dirais-tu aux personnes éveillées qui n'arrivent pas à se connecter à son soi supérieur et qui ont envie de suicide c'est vrai qu'on peut pas leur blâmer de vouloir se suicider au premier abord attention, hein, première lecture c'est à dire euh, si on commence un petit peu à, à voir et à ressentir le monde tel qu'il est on sent bien qu'il n'est pas étalonné comme il faut il est pétri de malaise, d'instabilité, d'injustice, de déséquilibre, de souffrance, etc. C'est le reflet de ce que nous sommes, en fait. Déséquilibré, disharmonieux. Alors qu'évidemment, pour certains, ça a été le cas, il y a eu des histoires un petit peu dramatiques de jeunes adolescents Trop tôt pour s'éveiller, hein. c'est dur pour certains. C'est pour ça que quand je vois certains adolescents qui sont très obscurs et très sombres, mais très éveillés, très érudits, très intelligents, euh, je trouve ça fabuleux, mais euh, c'est risqué parce que euh, personnellement, j'ai été éveillé très tôt. Moi, j'étais enfant, hein, j'étais un petit peu perturbé, quoi, très longtemps. Puis après, j'ai refermé la porte, puis j'ai rouvert, puis j'ai refermé à nouveau. C'est vrai que c'est très compliqué. Et je, je pour moi, Hein, je parle toujours pour moi, euh, c'est la maturité qui m'a permis enfin de d'avoir les fondations nécessaires pour avoir une compréhension beaucoup plus complète, malgré que ça soit toujours dur et difficile. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à ça Quelque part, beaucoup de personnes par eux-mêmes, par elles-mêmes, par elles-mêmes, elles ne pourront pas y parvenir. Non, pas parce qu'elles sont bêtes, qu'elles sont moins évoluées, moins intelligentes, que sais-je. ne hein. pas de ça. Bon, on n'est pas dans le jugement de plus intelligent, moins intelligent, intelligent, cœur on s'en fout de tout ça. Non, 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 ça dépend de notre histoire, ça dépend de, de ce qui nous, nous imprègne hein. chacun. Pour ce qu'il n'y a pas de jugement à avoir, hein. dire euh, si nous avons les chacun des histoires très spécifiques et très complètes, complexe et très longue certains ont des histoires qui ont plus de 500 000 ans quoi. donc euh, c'est très compliqué donc euh, se dire déjà en premier lieu, oui c'est pas cool etc un dire à cette personne dire c'est vrai tu te suicides mais imagine le scénario d'horreur pour toi pour le, celui qui veut se suicider donc on lui parle, on lui dit imagine le scénario d'horreur où te suicides, tu te suicides et tu te réveilles au pied de ton cadavre en fait tu, tu réalises à un moment donné que tu es mort mais il te faut un petit moment, tu comprends pas parce que tu es comme décorporé et tu peux plus réintégrer ton corps qui est inerte déconnecté euh, tu vois bien qu'autour de toi, c'est pas comme d'habitude. Tu es à la fois ici et tu as un chevauchement dimensionnel. Tu peux, à tout moment, ouh, être appelé. Tu dis, tu es dans une certaine souffrance, certains malaises, frustrations, euh, une sorte de impuissance à vouloir changer le monde. Euh, aimerais que ce soit mieux et tu te réveilles, c'est pareil. Waouh tu te suicides, tu es mort et tu souffres toujours. Ah. Et là, tu peux pas te suicider, là, hein tu es déjà mort. Euh... Alors déjà, hein déjà si tu dis ça, l'autre, la personne va te croire qu'à moitié, mais si, Elle te dire, ouais, mais non, ça c'est des conneries, ce sont des croyances, quand on meurt, on meurt. Et sinon, et si tu te réveillais à tes pieds toujours perturbé, toujours avec ton malaise, mais ce coup-ci, tu ne peux même plus interférer, et créer, tu ne peux même plus essayer quelque chose, puisque tu es mort. Donc, soit tu restes bloqué ici, tu, tu décides de pas bouger, soit tu te fais happer par un pseudo-ange qui va te, va te happer dans une fausse lumière, pour te faire partir. mais tu pourras pas, tu pas obligé de partir tout de suite, parce que n'oublie pas que tu es souverain, tu peux dire non. Mais bon, à force, bon, à force de tourner en rond, hein, tu finiras par dire oui quand même. Donc c'est compliqué et de dire à quelqu'un, dire mais encore faut-il qu'il croie. Alors du coup, oui, la solution est se reconnecter à son inspiration, se reconnecter à soi, se recentrer sur soi, retrouver le chemin juste pour moi, ce qui est vraiment juste, pas juste pour mon ego je vais faire du fric, je veux la gloire, je veux la célébrité, la beauté. Qu'est-ce que t'en a à battre C'est trop éphémère, ça. Non, je veux quelque chose de juste pour trouver l'équilibre en moi, pour que je sois bien. Et euh, que le moment venu, je sois prêt. Le jour de mon décès, par exemple, si je, je décède, que je sois prêt à... que mon, mon essence, ma conscience soit prête. C'est vrai que c'est difficile de dire à quelqu'un qui ne voit pas, qui ne perçoit pas, qui est dans la noirceur, qui est dans la souffrance, qui est donc un peu au fond du trou, qui ne voit que la merde autour de lui, l'injustice partout, les guerres, les conneries, les connards qui dirigent, et en plus il n'y a que des connards qui gagnent, le gentil il se fait toujours piétiner. Je dis mais attends il faut être un salaud ici pour gagner, c'est quoi ce problème euh, Et du coup, évidemment, lui il va se dire ben, moi je veux partir, mais si tu pars pas. Et si tu restes encore là, et si tu es piégé encore, t'en as pas marre, hein tu n'as pas envie d'essayer quand même, puisque de toute façon, tu, tu envisages de sortir. Tente, vas-y, essaye, fais, tente, fais des choses. Bras de tout, vent. Fais le tour du monde, rencontre des gens, essaie de voir d'autres philosophies, d'autres religions, d'autres cultures, parle avec des gens humbles, pas des richissimes, rien à foutre, des gens humbles, des gens qui sont en contact avec la terre. Promène, visite, apprends, remplis-toi de autre chose que ces croyances de merde. Remplis-toi autre, autrement de, de de tout ce qu'on nous vend, quoi. Un jour, j'ai dit quelque chose de simple. Et c'était tellement évident pour moi. Il y a toujours, les histoires de racisme qui existent depuis toujours. T'es noir, t'es différent, donc forcément, bon, ben je t'aime pas, t'es inférieur. Ça, il y a eu les, les suprémacistes blancs. T'es juif, t'es différent, ouais, mais lui, euh, ouais, mais s'il fait partie du peuple élu, je bon, arrêtez. Tes trucs, ça me fatigue. Après, il y a, euh, les musulmans, ah oui, mais eux, ils ont une autre religion, ils sont différents, mais ils sont pas tout à fait pareils. Alors tout le monde est différent. Alors il y a que du racisme, racisme dans les religions, dans les cultures, dans les ethnies. Euh, en plus, euh, si on regarde en Afrique, euh, des Noirs, il y en a toutes sortes. Tu vas en Asie, ils sont 2 milliards. Alors, alors dire il euh, n'y a pas que seule race jaune, il y en a toutes sortes. J'y suis allé, j'ai pu contempler, et voir la différence. Donc, euh, j'ai dit il faut arrêter ça justement. Et comprendre qu'en fait tout ceci est au contraire, au contraire. Il faut entendre ce que je dis. Il faut pas interpréter ce que je dis de travers. C'est une richesse. Une richesse incroyable, quoi. La diversité d'espèces dans les animaux, dans les humains, même dans la culture. On a tellement à apprendre des autres. Et comme je le dis avec beaucoup d'humilité, il faut au moins voyager à l'étranger en dehors même d'une culture occidentale, hein, qu'on est habitué, même si on ne parle pas la même langue, quelque part, on se comprend. quoi. Change de culture, change, traverse le monde, va de l'autre côté, et, euh, et là, du premier coup d'œil, ça sera toi l'étranger. Tu pourras te cacher, hein, tu pourras mettre une casquette, des lunettes, du premier coup d'œil, ils vont te reconnaître, tu es l'étranger. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Forcément, évidemment si tu restes dans ton village natal pendant 80 ans bon ben, et que tu vois ouais, mais lui il est de la ville à côté c'est incroyable. parce qu'il y a ça aussi hein, il y a des fois des, des conneries mais c'est grave euh, les villages se battaient entre eux à une certaine époque les villages il y a 20 km de distance ils se battaient entre eux parce que lui de sa village là, ça, ça bat tous les records hein, de conneries mais bon c'est comme ça moi je dis on est toujours l'étranger de quelqu'un donc pour moi, c'est justement ce qui fait la richesse de ce monde. On nous fait croire que non, il faut tout lisser, il faut tout mélanger, allez, on mélange tout, on tisse tout, si ça doit se faire, ça se fait, mais on le force, c'est forcé, quoi. Non, ça doit se faire de façon naturelle, les choses. Et on ne veut faire qu'une seule race, quelque part, mais non, c'est très bien comme ça, quoi. Je, dis, je trouve ça super, on a tous à apprendre quelque chose des autres, quoi. Et ce qui fait la richesse, c'est comme si chacun apportait une pièce de, du puzzle global. Chacun avait une, une pièce, et on veut la détruire. Ah oh, ben il est différent de moi. Merde. J'ai dit mais attends, il a des informations que j'aimerais bien apprendre moi. Et moi peut-être que j'aurais deux trois trucs à lui dire aussi, qui qu va voir, il va être. Et c'est ça la magie puisque tu es proche du suicide, que tu vois le monde qui s'écroule, qui est injuste, qui est minable, il y a des guerres, il y a des perversions, il y a des tueries, des massacres d'animaux, des cataclysmes, et on a toujours les mêmes cons qui sont réélus en haut, toujours les mêmes tordus qui nous font chier, et qui uh, qui profitent. Et oui Peut-être qu'un jour on le voudra. Profite, vas-y, dégage tout. Qu'est-ce que Libère-toi de la peur. Libère-toi de la peur, puisque tu es prêt. Au sacrifice ultime de ta propre vie, soi-disant. Puisque tu es prêt à, cette, à ce sacrifice-là, mais ben vas-y, fais le tour du monde, vends ta maison, vas-y, prends, tu te barres, vis ta vie, quand t'as plus d'argent, tu reviens ou pas, qu'est-ce que tu en as à foutre? Puisque tu es proche du sacrifice ultime. Vis, échange, apprends, contemple, vois dans le regard des autres. Ce qu'est l'humanité, véritablement, la diversité, la multiplicité, la richesse, regarde, contemple, remplis-toi de ça. Moi, je suis revenu, moi j'étais un étranger, je suis allé au Vietnam, je suis allé en Chine, je suis allé en Asie, euh, bon, c'est différent, moi aujourd'hui, ça Pfff, quelle merde, bref, heureusement, il y a encore de la campagne, mais c'est pitoyable. moi ce système américain quand on me dit que l'Amérique c'est top ça commence à me faire sortir par les yeux je dis mais restez vous même merde bref, ça paraît que c'est bien alors qu'est-ce qu'il faut faire, il faut ressembler aux américains ben ressemble vas-y, deviens gros et obèse, bouffe des hamburgers qu'est-ce que je te dis bref, là c'était ma petite parce que je dis la diversité c'est ça puisque tu n'arrives pas à te connecter à toi même ben vas-y, découvre tu dois trouver le chemin en toi qui peut te permettre de te trouver. Eh ben, s'il faut que tu te déracines de tout pour enfin te retrouver, parce que je l'ai vu, hein, combien de personnes se sont barrées de leur pays natal parce qu'ils étaient trop pauvres, parce que si, parce que là, ils se retrouvent ailleurs. Puis finalement, au bout d'un moment, ils reviennent un petit peu au village natal qui était, qui a un petit peu évolué. Que ce soit Madagascar, machin, l'Afrique, l'Afrique du Sud, le Pali, c'est pauvre, comme ça, on ne peut plus. L'Asie, c'était le Vietnam, c'était le Laos, le Cambodge, même la Birmanie. Il y a plein d'endroits, le Kazakhstan, même là, tous ces pays-là. C'est les guerres perpétuelles où il y a toujours des ethnies qui sont toujours en conflit. Il y a toujours un connard blanc qui fait chier parce que ça en fait des gens qui veulent extraire les richesses et qui profitent. Bon, je veux pas généraliser non plus et pas non plus mettre tout le monde dans le même paquet mais c'est vrai qu'il y a toujours de la manipulation il y a toujours des enjeux économiques la manipulation la soumission et le contrôle mais au delà de tout ça après on s'aperçoit que si on arrive à voir au delà des apparences on voit les gens les yeux dans les yeux même si tu parles pas du tout la même langue et que tu te surprends à, à avoir des discussions avec les gestes, avec les, des bruits, tout ça, à rigoler, et je te fous de ta gueule, mais c'est pas grave. Eh ben, tu t'aperçois qu'en fait, tu reviens de ces voyages, tu es complètement transformé. Combien de personnes sont revenues chez eux, au bout de, des fois, 10 ou 20 ans, et finalement, merde, mais il n'y a que là où je me sente chez moi, quoi, où je suis né. Bon, certains vont repasser leur retraite à leur pays d'origine, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est très complexe. Avant de vouloir se reconnecter à son soi supérieur, il faut se reconnecter à soi, tout court. Lorsqu'on veut se suicider, c'est qu'on ne s'aime pas. On est loin de soi. On est très loin. On marche à côté de ses pas. On est à côté de ses pompes. On est vraiment loin. Et ça, c'est compréhensible. C'est un débat qui, sont, qui est très ouvert. Je pourrais en parler très longtemps. J'ai eu ces visions obscures personnellement aussi. Je ne comprenais pas le monde. Pour moi, en plus, j'étais un peu... Complètement à côté de la plaque, je vivais dans mon imaginaire, le monde c'est une horreur et chez moi aussi quand je vois aujourd'hui comme le monde se rébelle il se... Oh quand je vois des nuées de poissons morts sur des plages quand je vois toutes ces... les oiseaux morts à certains endroits ou encore pire, des endroits qui il y a encore 30 ans étaient verdoyants, on regarde aujourd'hui c'est un désert à cause de cette merde qu'on appelle l'homme, cette merde qu'on appelle lobby, et que, de toute façon, si on n'arrête pas ces gens-là, ils détruiront tout, jusqu'à la dernière goutte d'eau, le dernier poisson dans les océans, la dernière animal, ils vont tout détruire, de toute façon, au nom de la stupidité, paroxysme, de la bêtise, mais ne vous y trompez pas, ces gens-là ne sont pas humains, non mais c'est que du business, c'est les affaires ouais mais au delà de tout ça tu vois bien que l'individu n'est pas comme toi donc arrêtez de juger les autres parce qu'en réalité les vrais humains qui ressentent, qui aiment qui des fois sont pas qui ferment les yeux mais globalement ces gens là ne sont pas complètement humains certains pourront peut-être aujourd'hui simuler une conscience mais pour l'instant c'est pas le cas il y a beaucoup à apprendre ici, avant de partir entre guillemets et après à un moment donné, une fois qu'on a lâché ses peurs, puisque t'es prêt certains sont prêts à se suicider ou à partir, tu lâches toutes tes peurs, qu'est-ce que t'en as à foutre, mourir pour mourir tu meurs, tu meurs à dix mille kilomètres ou à l'autre côté du monde, ou à, ou à côté chez toi dans ton lit, autant profiter essayer voir et après à un moment donné quand tu t'es lâché la grappe tu vas voir un petit peu les inspirations, les idées, les connexions que tu auras. Ah, mais c'est ça le soi supérieur. C'est le raccordement à soi. C'est être soi, c'est être dans les idées, dans l'inspiration, dans la vision, la compréhension, avoir. voir. Oh, ouais, mais ici, ah ouais, mais c'est possible, alors que. Et puis après, au-delà de la conscience superficielle, après, on parvient à comprendre par empathie, la souffrance des autres, on arrive à aider de façon désintéressée, etc., etc., quoi. Pourquoi ne pas, ne pas entreprendre, plutôt que de se suicider sans essayer. Surtout, si tu dis à l'autre personne, ouais, tu te suicides, et tu te vas te réveiller de l'autre côté, ça va te faire drôle, hein. parce que tu seras mort, entre guillemets, mais tu seras pareil, ça va te faire bizarre, Allez, on continue. C'est vrai que je suis parti un petit peu loin. Là. Mais c'est vrai que c'est une question extrêmement euh, pertinente, puisque euh, qui pourrait être développée encore en long, en large et en travers. Allez, on continue un petit peu. L'esprit spirituel, là, c'est qui parle. L'esprit spirituel ne serait-il pas un pas un don de Dieu que l'on a détourné de ses pouvoirs et la clé de la paix sur terre Merci. Euh... Alors, il faut faire attention parce que l'esprit spirituel, c'est difficile de ne pas se, se positionner avec des croyances. C'est très difficile de dire à un individu, soit dans la spiritualité, mais ne soit pas trop. Pétri, euh, empêtré plutôt, euh, dans tes croyances euh, spirituelles, lui il n'est pas bien, lui il est bien ou au contraire à l'inverse complètement, oh, c'est pas grave je suis dans l'acceptation tout est Dieu, tout est magnifique il wow. faut remettre toutes les choses dans l'équilibre quoi. Euh, l'esprit spirituel ne serait-il pas un don oui s'il est vrai s'il est juste s'il n'est pas encore empêtré dans les croyances, etc. Parce que combien d'individus sont devenus des sortes de gourous euh, euh, sous prétexte qu'ils étaient, euh, soi-disant, plus spirituels que la moyenne, et du coup, ils ont développé un égo spirituel aussi, qui va avec truc truc euh, euh, melon quoi. Vas-y, baise moi les pieds, encore, encore, vas-y, et puis, euh, voilà, quoi. Je suis maître, appelez-moi maître, quand j'ai vu chez certains. Oh putain, de merde arrête, hein. c'est vrai que tu as des choses à m'apprendre, mais descends un peu, quoi, parce que moi, ce que je vois, c'est, tu es quoi, hein tu es encore un humain, je le vois bien, quoi, bon, après, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec l'esprit spirituel, l'esprit tout court, même, l'esprit c'est encore autre chose, la spiritualité, elle doit être juste, si elle n'est pas équilibrée, harmonieuse, c'est pas de la vraie spiritualité, c'est pas simple aujourd'hui euh, parce que de, par moment euh, en étant humain, en vivant ici au quotidien euh, en ayant des tracas, des soucis euh, des problèmes ici et là parce que bon ben certains disent j'ai échoué, je suis pas spirituel puisque ma vie est lamentable arrêtez, c'est pas un jugement quoi, parce qu'on doit être dans la prospérité et l'abondance parce qu'on a réussi dans la spiritualité m'arrête des conneries quoi je vois beaucoup de gens dans la spiritualité, de temps en temps, ils tribuchent aussi, hein, ah, ils bien, hein. Et ils tombent d'eau, hein. Et parfois, il leur faut un bon moment pour se relever. Et c'est très bien. Je veux dire, un certain Jésus il pourrait douter des paroles. Il est sur la croix, il est crucifié, il est terrifié, il souffre le pauvre, il va mourir. Il sent son pro... ce moment approcher. Il le dit sur la croix. Pourquoi, Père, m'avez-vous abandonné? Il doute à un moment donné. Et c'est, fabuleux. Enfin, on a une dimension divine et une dimension, une dimension humaine en même temps. Parfait, quoi. Il a été humain jusqu'au bout. Il a eu peur, quand même. Et puis, il est allé, quand même. Hein. Il est allé au charbon. Et il s'est fait défoncer, fracasser, empaler, clouer, enfin, bref. Et, mais néanmoins, à un moment donné, il a douté. Il a douté. Pourquoi m'avez-vous abandonné Parce que j'en je, je chie ici, quoi. C'est dur, C'est très, très dur. Et oui, parce que c'est ça. pour ça que quand je vois certains, qui tu, vous les voyez, je suis un être réalisé, etc., etc., je suis quelqu'un de fabuleux. Mais il ne le dit pas comme ça, hein, mais. Pff, je dis, eh, c'est bon, quoi. Un peu d'humilité, un peu de modestie, s'il te plaît. J'entends que tu as des enseignements, des choses à apporter. Mais cette évolution, elle est perpétuelle, pour ne pas dire infinie. Euh, et donc, la spiritualité doit être vraiment quelque chose qui doit être cultivée par Simonie, très délicatement. Ne pas se faire avoir, parce que des fois, on se fait avoir par notre ego, on se la fait jouer à l'envers, etc., etc. Autrement, oui. Évidemment que c'est un don de Dieu, c'est un don de la source, un don de notre notre partie la plus belle qui soit, mais à la condition que ça soit la vraie, que ça soit pas encore un, encore une des religions. Et il y en a partout. Euh, si vous êtes, si vous voyagez un jour en Asie, vous allez voir des des religions que vous avez même jamais entendu parler. Quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, euh, la première fois que j'ai vu une église je et je dis, qu'est-ce que c'est ce truc quoi. Bref, il y en a d'autres. Hein. C'est des mélanges. Il hein. y a beaucoup de mélanges. Euh, vous incluez même Victor Hugo comme divinité, enfin, je caricature à peine quoi. Et euh, c'est pour ça que je dis bon, j'ai rien contre ces gens qui sont décédés, qui étaient peut-être un petit peu plus éclairés que les autres, mais mais quelque part, euh, non. Euh, ne pas enfermer quelque chose dans des dogmes. Tout de suite, je comprends qu'on veuille mettre des règles pour, de moralité, mais bien souvent. Euh, en mettant des règles et des dogmes, ben, on, grand, on rend les choses sectaires. C'est très délicat, quoi. La spiritualité doit être quelque chose de pur, quoi. Et c'est très difficile pour l'humain qui est embourbé, quoi. Alors, euh, voilà, la question, elle se répond pas en trois mots, quoi. Oui et attention. Voilà, on va le dire comme ça. Allez, hein. Ouais Sébastien, bonsoir, Salvador, Eric, Béatrice, Alex. Allez, je continue un petit peu. Oh, ah oui, putain, j'avais oublié d'activer un truc. Voilà. Allez, je le mets. Alors, tiens, Madeleine qui me dit, les archanges et les anges sont-ils dans la matrice? Direct, hein? Comme une question, c'est intéressant, ça. Alors, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Alors, les archanges, les anges, sont-ils dans la matrice Alors, pour moi, oui. Ils sont dans la matrice. En tout cas, la plupart d'entre eux. Il est possible que certaines énergies soient hors matrice. Je pense que c'est le cas. Mais beaucoup de ces énergies qui sont euh, perçues par certains chanels sont dans la matrice. Du tréo astral, parfois. Mais pas obligé. Et euh, beaucoup de ces... Parce que dans cette matrice, un petit peu... Bon, on va pas parler de perversion, mais c'est un jeu très puissant. Un jeu... Un jeu tellement élaboré qu'en fait, vous pouvez mettre que vous priez le bon côté ou le mauvais côté, ça ira dans le même réservoir... Spirituel, entre guillemets. C'est le demi-urge qui encaissera tout. Le tiroir caisse. C'est pour ça que j'ai du mal à expliquer ça. Chaque fois que vous allez invoquer une énergie archangélique, mariale, Jésus, qu'importe Dieu, chaque fois, chaque fois, chaque fois, au plus près, le plus possible possible, intimement, ça doit être connecté à soi. Ça doit partir de soi, mais pas à l'extérieur. Doit pas être tourné vers l'extérieur. Je ne, je peux regarder une statuette si ça me permet de me recentrer sur moi, mais en aucun cas je ne prie quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Je, je peux, je médite, je prie pour quelque chose qui est à l'intérieur de moi. J'ai déjà essayé d'aborder le sujet. C'est vrai qu'il y a tellement de choses. J'aimerais avoir euh facilité de m'exprimer pour expliquer des choses aussi compliquées. Lorsque j'invoque par exemple, je l'ai déjà dit mais bon, on va le redire. Je veux être ou j'ai envie ou je sens que je suis une énergie guérisseuse, j'ai tellement entendu ça. Je voudrais aider, je voudrais guérir les gens. Il y a beaucoup de gens qui qui aimeraient développer cette capacité. Et ils passent souvent par des énergies comme le Reiki ou d'autres choses. Et puis, du coup, ils développent une certaine sensibilité, une perception intérieure qui leur permet de se connecter de façon subtile à, un petit peu, à leur, leur guidance, à leur guide ou à leur soi. Et, euh, et du coup, ils disent « je veux être un guérisseur ». Euh, et du coup, certains invoquent tout simplement l'archage Raphaël ou certains anges qui sont rattachés à Raphaël le rayon vert, hein, comme on dit souvent, le rayon vert, qui est une fréquence, en fait, une fréquence vibratoire de la lumière, là je le dis de façon pragmatique pour les scientifiques, l'arc-en-ciel, les lumières, hein, c'est une fréquence, j'invoque, je peux prier une sorte d'être avec des ailes, et un archange, ça c'est une vision humaine, terre à terre, sculptée, dessinée, voire même dans les histoires. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça, un archange. Pas du tout. Euh, c'est le limiter à une forme. Euh, il n'est pas censé être limité à une forme. Alors, ça veut dire qu'il peut être qu'un endroit à la fois. C'est quoi cette histoire En fait, cette énergie, je peux l'invoquer et je l'ai en moi. En fait, c'est à moi de trouver la bonne fréquence de méditation, de de, de, de prix, de d'introspection intérieure, trouver la bonne fréquence pour trouver la fréquence guérisseuse. Et j'invoque l'archange Raphaël, si je le veux, je le souhaite, dans cette fréquence vibratoire, la lumière verte, qu'importe, et euh, je la recherche à l'intérieur de moi. Et ça doit passer à travers moi. C'est comme ça que ça doit marcher. Et non pas je visualise dans mon mental une sorte d'être, une créature belle, magnifique, avec des belles ailes blanches, etc. Ça pourrait fonctionner, mais je suis pas certain. Mais du coup, c'est distordu. Ça passe à travers le mental. Ça passe à travers les couches de la visualisation mentale. Ça peut créer quelque chose, mais il y a une distorsion quand même. Euh c'est un bon marchepied pour commencer peut-être à se connecter, mais à un moment donné, il faut retourner vers soi, c'est à l'intérieur de soi, c'est vraiment, je suis mon propre univers, ça c'est compliqué, je suis une fractale de l'univers de la source, je suis donc à l'image de lui, mais à l'échelle infinitissimale, je suis un univers tout entier, certes, de façon fractale et plus petite, mais l'infiniment petit, l'infiniment grand est relatif, le petit est immense en fait, c'est gigantesque, c'est quasiment infini, c'est pour ça que c'est étrange. Je suis donc mon propre Dieu dans mon royaume, paradoxalement, mon petit royaume mais qui était gigantesque quand même, de façon dans une sorte d'imbrication étrange, euh, donc je peux invoquer des parties de moi qui sont... Euh, qui pourrait rayonner quelque chose, qui pourrait transcender quelque chose, qui soit en, a, en, en harmonie, en accord. Euh, après, j'activerai inconsciemment euh, le bon bouton, les bonnes cellules, les, les bons programmes qui, qui vont me sauver, ou sauver quelqu'un, euh, ou pas, ou je ne serai pas capable. Je, je suis complet comme être. Je suis certes à une échelle infinitésimale, plus petite, imbriqué dans un système extrêmement complexe, mais je suis entier. Je suis à la fois un individu, la sensation d'être séparé des autres, et pourtant, je suis moi, un être entier. Je suis pas... La seule chose que j'ai à apprendre, ici-bas, c'est d'être moi. et C'est le plus difficile. Être moi, être centré sur moi, et ne plus marcher à côté de ses pommes, ne plus obéir, garder sa souveraineté, être intact le plus possible, son cœur il reste toujours intact, mais c'est vrai que c'est le mental et le corps qui s'étiolent, qui se désagrègent, le mental aussi s'affaiblit, la lassitude finit par envahir nos vies, parce que on répète sans arrêt les mêmes gestes inutiles, futiles, sans intérêt, qui ne fait pas progresser, qui nous fait perdre de l'énergie, de la force, qui nous nourrit pas, qui ne nous, nous, nous apporte rien en fait y compris la recherche, la quête de la richesse, la spiritualité extérieure, etc. parce qu'il y a aussi ça, tout doit venir de l'intérieur, une certaine harmonie et après une fois que j'arrive à me rencontrer, à me connaître un peu, un peu plus à chaque fois au cours d'une vie je peux faire de l'échange avec quelqu'un d'autre qui lui aussi dans un chemin spirituel à sa façon et du coup je peux créer une sorte d'échange quelque chose qui pourrait passer entre deux une richesse des informations de l'énergie et c'est pas parce que je vais donner donner vraiment quelque chose à quelqu'un que je vais le perdre ça ne se perd pas c'est comme si vous faisiez un copier coller je veux dire si je fais un copier coller j'ai pas perdu le fichier d'origine et mieux encore, cette information peut passer par l'autre, entre guillemets, et euh, l'autre va l'intégrer, oui. Mais moi, j'ai perçu ça aussi. C'est bien, ça s'imbrique bien. Et il peut te renvoyer ta propre information, modifiée, avec son information. Évidemment, tout ceci peut se passer au niveau du verbal, mais souvent, ça se passe dans l'invisible encore faut-il être capable aujourd'hui de communiquer à ce niveau euh, sans mettre l'ego au milieu, l'ego qui dit je sais moi, je sais hein, du coup tu fermes tu fait que tu sais, tu fermes toutes les portes hein, c'est terminé. Donc hein, toutes les portes sont fermées, ah, ben, tu sais donc alors que si tu pars du principe voilà moi jusqu'où voilà aujourd'hui où j'en suis, voilà, je te l'offre, je te donne cette information comme je peux. Voilà où j'en suis dans mon chemin, dans ma vision, dans cet enfermement, dans cette étrication de, du, du corps aussi. Voilà où j'en suis dans ma spiritualité, dans ma quête, dans mon chemin. Et la personne dit, oui, il y a ça aussi, peut-être que, hop, il va être, hop, qu'est-ce que tu en penses de ça, sans jugement Écoute, tiens, ouais je l'aurais pas vu sur cet angle-là, etc. C'est ça la richesse, c'est pour ça que je, je dis vive la diversité, quoi parce que tout le monde a des petits bouts de vérité partout, et personne se parle, tout le monde se dispute, parce qu'il y a des enjeux politiques de merde, des enjeux de guerre, d'ethnie, de religion, on va dire, ça peut être magnifique la religion, mais il faut arrêter, quoi. t'as le droit, hein. t'as envie d'être musulman, t'as le droit, mais tu fais ce que tu veux, Moi je il n'y a pas de jugement, quoi. t'as envie d'être bouddhiste, sois bouddhiste, hein. c'est ton choix, c'est ton chemin, fabuleux, Peut-être qu'un jour, tu vas ouvrir à autre chose, tu sais pas, au taoïsme, au soufisme, au judaïsme, qu'importe, où certains vont étudier la théologie toute leur vie, y compris avec la mythologie, avec les écritures anciennes, Pff, les vibrations des mots, les incantations, la vibration, la quintessence d'une phrase, pourquoi il y avait des incantations dites ou religieuses ou des magies, parce que les mots ont des vibrations, ont des intonations particulières, c'est une vibration aussi, c'est comme le rayon vert de Raphaël, c'est une, une onde, une fréquence, c'est pour ça que c'est très complexe tout ça, et euh, il faut, waouh, mais on a tellement de choses à apprendre et on n'apprend pas, on perd notre temps tous les jours, à faire des conneries, à faire rien du tout, à se bourrer le mot avec des séries de télé, je dis rien parce que ça m'arrive aussi en plus, je filtre pas mal quand même, mais, mais c'est vrai qu'on se prend la tête, on perd du temps avec des, des trucs, quoi, Et alors qu'on a tant de choses à à redécouvrir, en fait, qui sont bien bourbées. Allez, on va continuer un petit peu. Michel, existes-tu vraiment euh, existes tu vraiment ou n'es-tu qu'une projection d'une partie inconsciente de ce que je suis et ce que je projette sur l'écran illusoire de la matrice Je pourrais dire la même chose sur toi. Peut-être qu'en fait, là, regarde, faut être honnête. Hein. Euh, je vais regarder, mais c'est vrai que j'ai pas trop regardé. Mais jusqu'à présent, vous êtes censé être plus de 550 en train de me regarder. Et moi, attends. Euh, je suis tout seul. Peut-être qu'on n'existait pas vraiment. En fait, peut-être que je suis tout seul à parler devant une caméra. En fait, je sais rien. Et euh, c'est étrange parce que il y a tout un système virtuel autour de moi qui me dit qu'il y a du monde. Je dis, mais je sais rien en fait. C'est intéressant parce qu'évidemment, je sais pourquoi tu lances ce pied de nez et cette façon de, de parler parce que réellement. Quelque part, nous sommes tous dans un monde virtuel, nous sommes dans une forme de vie simulée, une caricature de la vie, j'insiste, je le redis encore ici. Et donc, évidemment, lorsque je vois quelqu'un d'autre, n'était-ce pas moi qui parle Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui parle, mais avec une autre individualité Mais c'est moi c'est une autre partie de moi, une autre facette de moi, qui parle, qui me parle à moi-même. on peut raisonner comme ça de façon un petit peu étrange. Peut-être que j'existe pas. Peut-être que vous n'existez pas. Peut-être qu'en fait, on est tous en train de rêver quelque part. On est tous branchés à la matrice, comme dirait Néo. Mais en fait, c'est encore plus compliqué que ça. Mais c'est intéressant parce que, en basant sur ces raisonnements, ça permet parfois de faire une gymnastique de l'esprit, de la compréhension, de la conscience, qui permet d'ouvrir des portes quand même. Sur le « je suis » entre guillemets, euh, à la façon d'une fractale, nous sommes ici à la fois des individus, et à un certain niveau, nous sommes qu'un seul être, quelque part. Mais à ce niveau ici, nous sommes des individus. Et paradoxalement, puisqu'on parle de l'eau matrice, de technologie biologique, énergétique, comment programmable, modifié, altéré, distordu par certains archontes, donc on peut dire ici est-ce que je suis vraiment là d'abord J'ai souvent dit ça dans mes directs. Vous êtes sûr que je sois là Mais moi, je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis même pas sûr d'être là, quoi. Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans la folie, mais c'est vrai que c'est ça. C'est quoi la conscience c'est la perception de soi C'est quoi C'est vrai que ça ouvre la porte à, à « Je suis ». Il euh, y a eu beaucoup, le Maharaji, je ne me rappelle plus lequel, euh, c'est un livre qui est comme ça, qui est écrit « Je suis » d'ailleurs, dessus, euh, qui est célèbre. Quelqu'un me l'avait offert, je commencé à lire, je dis Ouh là !» Et il euh, faut relire, hein, lire et relire. Et, euh, et on parle de cet individu qui, très tôt, très jeune, euh, expérimente la mort. Il la simule pour essayer de comprendre ce qu'est le corps et ce qu'est l'âme, entre guillemets. Euh, ce qu'il dit être l'esprit, l'essence de l'être. Et, euh, et du coup, il, il découvre très tôt qu'en fait, ce n'est pas possible. Euh, nous ne sommes pas des êtres comme un robot biologique. Ils ne sont pas ça. Forcément, il dit, je suis. Même si je n'avais plus mes cinq sens, je suis encore. Même si je n'avais plus mon corps, je suis encore. Évidemment, il n'a fait que simuler, mais quand même, il est allé loin dans l'expérimentation. Et du coup, il a simulé comme sa propre mort et euh, à un moment donné, il dit, mais je suis quand même. Parce que à un moment donné, alors, il faut suivre, hein, il faut suivre le cheminement, parce que là, moi, je prends beaucoup de raccourcis. Euh, dans cette écriture, il décrit ce, cette, autre, cette zone d'endroit de, où il ne perçoit plus avec ses cinq sens. Donc, il ne voit plus, il n'entend plus, il ne goûte plus, il ne renive plus, il n'y a plus d'olfactif, il n'y a plus d'audition, il n'y a plus rien. Et du coup, euh, il ne ressent pas son corps même. et Du coup, il, il dit, euh, oui, mais alors, euh, tout est noir, tout est obscur, tout est silencieux, il n'y a rien. Et là, il y a une voix qui vient en lui, enfin, je décris mal, hein. désolé, il y a certains qui pourront mieux le lire que moi, le mieux le décrypter, mais moi je l'ai compris dans ce sens-là. Mais qui qui observe le rien Et c'est ça, le soi. Parce qu'il y a une sorte de dialogue intérieur qui s'opère. Mais qui observe le rien Il n'y a plus rien. Mais qui observe le rien il y a donc une conscience encore. Parce que quand on parle du néant, qui c'est qui n'a pas euh, vécu une, une anesthésie générale, allez vous faire on vous fait compter ou pas, pouf, en trois, quatre secondes vous êtes dégagé, quoi. C'est le blackout, c'est le trou noir. Hein. Et vous vous réveillez 30 minutes, deux heures, trois heures après. Euh, tiens, je suis où là Vous vous souvenez de rien, il y a un trou noir, hein. c'est le blackout. Là, on peut pas parler de conscience là. Alors que dans certains états méditatifs où vous êtes dans, comme euh, éjecté de votre de votre mental, éjecté de votre corps. En fait, en fait, vous l'ignorez. Vous êtes ailleurs. Vous êtes nulle part. Et euh, ça peut être dans un noir absolu ou dans le blanc absolu. Ça dépend. Ça dépend de la façon dont vous travaillez votre votre vision intérieure. Et puis vous extraire de ça, et vous vous décorporez de ça, vous sortez de votre corps, et à un moment donné, donc quand vous êtes à l'extérieur, entre guillemets, en fait vous n'êtes pas à l'extérieur, c'est ça qui est intéressant, vous êtes à l'intérieur de vous-même, le véritable vous-même, vous êtes dans un chemin inverse, vous remontez le canal, en fait, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a l'impression qu'on sort, mais en réalité, voilà, c'est un chemin intérieur, en fait, vous remontez jusqu'à la source, et, euh, et du coup, à part ce cheminement, du coup, je euh, mais, je suis rien, il n'y a plus rien. Alors, on peut, à un moment donné, dans certaines zones, à nouveau, recréer, tant bien que mal, simuler un corps. Mais ce n'est pas obligé. On peut euh, ne rien avoir avec la vision à 360, etc. Mais je ne vois pas mes mains, je ne vois pas mes pieds, je ne vois pas mon corps, etc. Et du coup, euh, si je ne perçois rien, c'est que je suis rien après, il y a cette connexion qui vient automatiquement, qui dit mais qui observe le rien qui il y a bien quelque chose qui observe alors du coup, c'est là qu'on comprend qu'en fait je ne suis pas ce corps je ne suis pas même les pensées c'est quelque chose d'autre je suis une émanation de quelque chose d'autre c'est très compliqué à appréhender mais parfois ça se comprend mais il faut expérimenter un petit peu on continue un petit peu je pense de plus en plus que notre terre n'est pas la sphère qu'on nous dit, qu'en pensez-vous ben là j'ai déjà émis mon hypothèse qui est complètement farfelue pour certains qui vaut ce qu'elle vaut quand parfois vous retrouvez décorporé, certains pourraient dire tu, es, tu étais en hypnagogie tu étais en onirique en recréation en symbolisme dans le virtuel de ton mental, dans les chimères recréées par ton mental, des rêves, et des chimères, donc pas de problème, mais à un moment donné, on sait faire la différence. Parce qu'elle est de taille. Hein. Et donc, on se retrouve en astral décorporé, parfois en orbite. Alors, au début, c'était pas trop mon cas. Et parfois, je me suis retrouvé sur d'autres planètes. Allez, comment je peux me retrouver sur d'autres planètes si je suis bloqué dans la matrice Alors, ce sont pas des véritables planètes ce sont des simulations C'est quoi Putain, je devenais fou, quoi. Je dis, ça je je, 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 c'est drôle, hein, dingue l'astral du dis, Certains disaient, bon, ben j'ai dû rêver. Je dis, mais c'est dingue, j'ai vraiment rencontré ces gens. Voilà. C'est l'astral, ok. Alors, au début, j'étais complètement paumé, quoi. Et, euh, et à un moment donné, bon, ça m'est arrivé, encore pas si longtemps, hein, je me retrouve à regarder la terre. Alors, c'est vrai, j'en parle très peu parce que c'est vrai, on prend pour un ma boule. Alors, évidemment, lorsque je regarde que je suis décorporé, c'est un ami euh, coucou à toi Alexandre, si tu es là, euh, qui euh, qui m'a dit a fait cette réflexion, j'ai dit ben, oui, c'est vrai que ça paraît logique lorsqu'on est décorporé dans un état de conscience modifié et qu'on on a une vision euh, et parfois d'ailleurs, quand on voit les canaux qui, qui relient les planètes entre elles, donc je dis, ce n'est pas une vision conventionnelle qui voit ça, c'est pas mes yeux de chair qui voit ça, d'accord Donc, j'ai une vision à une autre fréquence. Moi, ce que je vois quand je vois la Terre, lorsque je suis décorporé, je vois une super Terre. Euh, à chaque fois, à chaque fois que je l'ai vu, euh, une partie de la Terre est en grosse obscurité, et la Terre est gigantesque. Gigantesque. Elle n'est pas à 12 000 km, je reviens, qu c'est quoi 12 700 km de, de rayon. C'est beaucoup plus que ça. Euh, c'est vraiment une Terre gigantesque, 100, 150 fois plus grande. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Et ce qu'on nomme, nous, la Terre, cette zone Terre, n'est qu'en fait le haut de la planète Terre, juste le haut, et il y a une barrière de glace qui nous empêche d'aller au-delà, ce qui prouverait bien que quelque part, cette zone a été créée ou fabriquée artificiellement il y a longtemps, comme une zone très particulière, délimitée pour nous empêcher, parce que, il faut bien quand même, c'est étrange quand même, mais bon, je suis pas assez calé pour certifier quoi que ce soit donc quelque part si on veut aller vers le sud plus au sud qui serait donc notre barrière notre limite on a une barrière du froid parce que là on atteint des températures extrêmes, il faut être très équipé il faut avoir un sacré matériel pour arriver à traverser et aujourd'hui vous le voudriez, vous ne le pourriez pas l'armée vous en empêcherait c'est intéressant non Eh oui, c'est très protégé l'épaule les deux pôles d'ailleurs, mais le pôle sud encore plus. Très protégé, soi-disant pour des ressources minières, tout le monde y a planté son drapeau, mais ça va plus que ça, tu n'as même pas le droit d'y promener. Bon, -dire, si tu n'es pas équipé, tu crèves, il hein te faut oxygène, il hein te faut te protéger du froid extrême. Hein Alors déjà, tu as cette limitation extérieure, le froid. Si tu veux aller en profondeur, oh, je sais plus les chiffres exacts, hein, désolé, euh, si vous voulez, du factuel cherché, euh, on peut forer à je sais plus combien de kilomètres de profondeur, mais pas des centaines de kilomètres, quelques kilomètres, pas des milliers de kilomètres. Hein. Donc, on, on perce même pas toute la croûte terrestre. On ne va pas bien profond, en fait. Parce qu'à un moment donné, certains l'ont dit, on ne peut plus percer plus profond, parce que c'est trop dur, ou trop profond, mais trop dur, surtout. On n'arrive pas à perforer. Hein et certains disent en plus là j'ai pas de confirmation au niveau technologique qu'on ne peut pas monter trop haut non plus parce que comme par hasard à une certaine altitude tout lâche, tout pète il euh, y a le froid, il y a le vide il y a les radiations et il y a toutes sortes de choses qui se passent il y a toujours une altitude à laquelle paf, ça pète, les ballons, les machins les trucs, on nous dit que la station orbitale est plus entre 300 et 400 km d'altitude ceux qui seront des scientifiques plus calés que moi me diront les chiffres exacts et on s'en bat l'œil. Je suis persuadé que si cette station, je dis bien si cette station existe, elle est beaucoup plus basse. Je ne veux pas dire que les vaisseaux n'existent pas et qu'il n'y ait pas des, des choses qui sont très hautes en altitude, puisqu'on les voit, on les observe. Hein. Euh, mais c'est vrai que quelque part, à un niveau de décorporation, lorsque je suis décorporé, lorsque je vois la Terre d'en haut, ben, la Terre n'est pas une petite boule bleue. C'est une monde beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Et la zone Terre ne prend que le sommet. Vous voyez ce que je veux dire Moi, j'aimerais bon, une démonstration. Hein, je ne sais pas. On nous dit si, on nous dit ça. On nous a dit tellement de choses. Que la Terre était comme si, la Terre était comme ça, pas de problème, moi je suis prêt à le croire. Mais sortez-moi des photos valables. Y a-t-il y a une photo de la Terre avec la Lune éventuellement, encore mieux, qui serait visible sans traficotage de numérique Y a-t-il une photo de la Terre toute seule même, vue de l'espace puisqu'on est censé être allé sur Mars avec des sondes, il euh, y a des appareils qui sont allés, ils ont pris des photos sur Mars, pourquoi ils n'ont pas pris des photos de la Terre Il n'y a que des photos numériques, ou des photos retravaillées, ou recompilées, ou emboîtées. On voit bien, hein je suis dans l'informatique, hein donc euh, on voit bien que montrez-moi des authentiques photos de la Terre dans leur globalité, non pas des CGI, des images retrafiquées par ordinateur. C'est c'est un problème ça, il y, y a un truc, quand on nous dit, et je vais arrêter là, que la mission Apollo atterri sur la lune et puis revenu avec sa boîte de conserve, hein, avec sa boîte de conserve ils sont réussis, et qu'en plus la NASA nous dit, je dis, mais non, ça bat tous les records de conneries quoi, qu'ils ont perdu les plans du l'EM je dis la NASA a perdu les plans du laine. Je dis mais vous prenez pour un con, quoi, c'est grave quoi. Bon, c'est vrai que c'est une grosse merde ce truc, on sait bien que vous n'êtes pas posé avec ça, mais quelque part, là on est dans le camp de l'absurdité, de l'aberration, C'est clair qu'il y a beaucoup d'informations qu'on nous cache, qu'on nous distort. C'est pour ça que les platistes, ceux qui pensent à la Terre plate, ont de beaux jours devant eux, parce que c'est clair qu'il y a un problème. Au niveau informationnel, il y a, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Pourquoi ou débunker pas une fois pour toutes quoi Sortez-moi des clichés, on pourra les étudier au niveau numérique pour voir si les, les, on voit bien au niveau codage la, la photo, si elle a été retouchée. Hein. On le voit très très bien. Et on peut voir, hein, c'est très compliqué à faire. Une... Montrez-nous des images de la Terre, montrez-nous des images de la Lune complète, surtout de sa face cachée, parce qu'il paraît-il, on avait vu à un moment donné une animation j'avais vu ça, un satellite qui avait photographié la Terre et la Lune qui gravitait autour, et je regarde, c'est une animation, je ne sais, sais pas, c'est absolument pas une vidéo, quoi. Donc, évidemment, c'est difficile de, de dire autre chose. Moi, ce que je peux dire, c'est que décorporé, évidemment, je l'ai pas vu avec mes yeux de chair, c'est peut-être pas la même vision. Hein Puisque, en, en décorporé, je voyais même, dans certains cas, par focus, parce que vous pouvez voir euh, des fois même au niveau moléculaire, hein, lorsque vous êtes... Euh, C'est dingue, quoi. Vous pouvez zoomer, voir euh, dans la trame de la structure de la matière. C'est quand vous êtes décorporé. Alors que si, et même du coup, je voyais des canaux qui relient les planètes entre elles, comme des, des tubes. Alors que dans l'espace conventionnel, si tu observes il y a un télescope, il y a ça, des passages, des tunnels entre les... Comment ça Il y a quelqu'un qui a creusé dans la structure de l'univers Non, en fait, c'est fait exprès. Tous les corps célestes sont reliés entre eux. en fait. Ils sont comme tenus et euh, enfin reliés. Voilà. On va dire, hein, moi je sais pas, hein, je sais pas. C'est pour ça que je pense que la science a bien du chemin à parcourir. Je pense que certains scientifiques ont déjà découvert des choses, mais ils gardent le secret. Euh, il y a eu beaucoup de mensonges. et C'est très difficile de revenir dessus aujourd'hui. Donc voilà. Euh, c'est un vaste sujet. Et je pense qu'on est loin de tout savoir. encore. Tiens, Freday, coucou. Euh, il me semble, il me dit que les contours du bien et du mal disparaissent. Tout est gris. Est-ce une illusion euh, Je ne sais pas comment tu le perçois, mais moi, je perçois bien deux forces différentes opposé mais égal à peu près et... Moi je per. il y a peut-être des zones de gris, il y a toujours eu mais pour moi il y a deux forces qui s'opèrent actuellement et euh... c'est c'est vrai que le bien on le perçoit partout mais pourtant il y est il est moins médiatisé, c'est tout euh, les forces du bien, les forces lumineuses en tout cas de la création. C'est vrai que quelque part euh on a l'impression que c'est plus gris quand même. Parce que on voit que tout le monde gueule, quoi, tout le monde en a marre, Donc, tout le monde est dans la rue, pas tout le monde, même ceux qui ne sont pas. Ils sont pas contents, quoi. Parce que là on... ça y est, hein, c'est en train d'être voté les retraites. Vous avez vu? Vous pouvez mettre 2 millions, 3 millions, 10 millions dans les rues. Ils en ont rien à battre, quoi. Mais non, mais non, on va, on va pas mettre l'âge pivot, on va mettre l'âge d'équilibre. Tu me prends pour un con, Oui, dis... oui, ouais, c'est ça, je te prends pour un con. Donc on a changé le mot hein, tu vois donc je te prends pour un camp et je te la mets profond et on va capter tout ce fric et bientôt on va capter si on arrive à passer ça parce que c'est prévu on va s'attaquer à la sécu on a 500 milliards la roue Putain, il y a du fric à se faire, il y a de la pépette là, il hein. y a du marché. Et si on pouvait détruire tous les systèmes publics, que l'État se désengage de tout, absolument, tout, 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 tout. du coup, euh, la police sera privée, euh, euh, tous les systèmes seront, tous les systèmes régaliens, tout tout, 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 tout sera privatisé, euh, ce sera des sociétés, etc., voilà, ouais, super, on va se faire un fric faux, et puis de toute façon, voilà, donc, euh, c'est leur fantasme, hein. c'est ça. La vision elle est claire, hein. et euh, donc bon, ça, ça me fait sourire. Mais euh, il est clair que ça avance, mais en face où à un moment donné ça risque de basculer quoi. Jusqu'à quand on va prendre les gens pour des cons Jusqu'à quand Je me pose la question hein, parce que ben, ça commence à faire beaucoup quand même. Je bois un petit coup hein. Ah, ça fait du bien. Voilà, c'est de l'eau, vous voyez. Et euh, donc, euh, le gris, oui, on sent cette grisaille, on sent cette tristesse, on sent cette pesanteur, on sent ce malaise grisâtre. Mais en réalité, c'est une sensation. On a vraiment deux forces actuellement. Deux énergies qui cohabitent. Et c'est chaud. Hein Et euh, c'est pas fini. Ça craque, ça queen, la terre elle-même elle queen elle de partout. nombre de cataclysmes, on les compte plus. Quoi. Oh, la pollution, la machin, l'énergie. Euh, on est vraiment en fin de cycle. Hein. J'ai dit waouh! Et, et c'est le goût que quelque part ça vient assez vite. Et à, un moment, à même, on a, même, on a même il y a un paradoxe ici, ça arrive vite et en même temps, je dis mais ça arrive lentement. C'est quoi ce raisonnement de folie? C'est à la fois rapide et lent. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que quelque part, on a envie que ça bouge maintenant. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Je regarde, et il me reste encore. Allez, encore une petite demi-heure, on va rester ensemble. Je vais essayer de répondre à quelques-unes de vos questions encore. Parce que j'avance pas vite dans les heures. Dans le chat. Alors. Bonsoir, il y a beaucoup de bonsoir. Hein. Pierre, Didier. Coucou Chantal, Jacqueline Zelda, alors, Corinne, Enric, Coucou, Toufou, ben je vois que j'en reconnais certains, Coucou Michel, c'est quoi cette épidémie en Chine ah ben j'en ai un petit peu parlé, il euh, y a beaucoup d'expériences qui sont menées, je vous l'ai dit, euh, euh, tout ce qui est viral, euh, c est, c est, tout ce qui est virus, c'est de la reprogrammation génétique, mais c'est quoi, c'est une maladie, c'est tout, qu'est-ce que tu nous vends, c'est peut-être une gare bactériologique, en fait, c'est compliqué quand même, système, les virus, c'est plus compliqué que ça, je vous l'ai dit, la, les virus, par exemple, pour les enfants, sont indispensables, waouh, je dis l'inverse, ça y est, je me fais enfermer par tous les, dans tous les docteurs du monde, je veux dire, à une certaine époque, on était tous, euh, moi je me suis tout pris, moi, hein. J'ai eu la roséole, la rougeole, la, la, quoi, la, la, la cocoluche, la varicelle. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? J'ai en tout eu, quoi. Mais après, j'ai jamais été malade jusqu'à 43 ans. Jamais. Pas une fois. J'ai pas été. Après, j'ai eu un problème autre, qui était plus compliqué, qui est dû à autre chose que j'ai compris plus tard, évidemment. Mais, c'est bizarre, quoi. On n'est pas morts nous, les enfants. Euh, c'est bizarre, quoi. Moi, je suis des années 60, donc je suis pas mort, quoi. C'est pas cet embrouilleur. Maintenant, on veut empêcher qu'un enfant ait la rougeole. Ah. Bon, sans parler de, de tous les adubants, euh, tous les produits qu'il y a là-dedans, hein, qui sont aussi des, des bloqueurs, des inhibeurs euh, cérébraux, etc. Mais, sans parler de ça, en plus, on veut empêcher les maladies. Du coup, l'encodage cellulaire ne se fait pas. J'allais dire, si je voulais aller un peu plus loin, c'est exagéré. La mutation des cellules ne se fait pas. Le programme n'est pas intégré. Du coup, eh ben, il manque des morceaux, quoi. Euh, on évolue au cours d'une vie on a besoin de ces. Chaque fois que, que quelque part on a besoin, il y a les maladies qui se déclenchent et des fois c'est un moyen expulser, de purifier, de, de reprogrammer, de muter, de devenir une meilleure version de moi-même au niveau biologique, etc. Là, en ce qui concerne l'épidémie de Chine, ça fait deux fois qu'il part une épidémie de la Chine. Vous vous souvenez, il y a quelques années, je ne sais plus, début 2000, je crois plus, c'était la H1N1, là, je ne sais pas quoi, là, le truc de la grippe aviaire, la pandémie, tout le monde allait crever. Alors dit, putain, on meurt plus de la grippe traditionnelle chaque année que la pandémie. Parce qu'on n'en parle pas, mais de la grippe traditionnelle, des gens meurent. Hein. Et euh, donc, euh, pour ça, moi, je me suis pas fait vacciner. Euh, certains ont fait beaucoup de business avec des millions de doses. de Ils avaient 30 à 10 ans déjà préparé. J'en veux pas, doit de vaccin. Sans intérêt, quoi. Euh, quelque part, ça, ça fait deux fois que ça part de Chine, quand même. Je crois que c'était pas tout à fait la Chine. mais Je crois que c'est de la partie d'Asie, en tout cas. Euh, je pense qu'il des... y a des laboratoires là-bas qui sont délocalisés, etc. Et ils font des expériences mutagènes pour modifier la structure génétique, ou la brider, ou la limiter. Et quoi de mieux qu'un virus ou un rétrovirus pour reprogrammer un individu Le modifier, le rallonger, peut-être pour la vie éternelle, qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est de l'expérimentation, ça c'est clair. Et c'est sorti dans le laboratoire. Je sais pas si c'est pas une infirmière qui a propagé ça. Parce qu'à un moment donné, si c'est trop radical, évidemment, le corps n'a pas eu le temps de s'adapter. Pour moi, c'est ça, encore une fois. Et donc, euh, euh, moi, y a rien à... pour moi, il y a rien d'inquiétant. C'est pas plus que d'habitude. Il y aura des cas, et puis ça fera comme d'habitude. Ça se stabilisera, ça s'arrêtera. Il n'y a pas de pandémie mondiale. Ah, il faut arrêter, faites fait, vite les réserves de bouffe, enfermez-vous chez vous, euh, achetez des masques, vite faites-vous vacciner, puis au bout d'un moment, et bon, ben, écoute, parce que tellement qu'on nous vend des, des séries à catastrophe, où on devient tous des zombies, ou grâce à un virus de l'armée pour devenir super fort, en fait, parce que c'est le virus du super soldat, ils veulent être Superman, euh, immortel, ou que sais-je, donc il faut, ça, ça fait partie de la connerie humaine puissance 1000, habituel, il y aura encore, et de toute façon, on ne joue pas contre la nature, on est sûr de perdre, on gagne pas, on gagne pas ce jeu, c'est pour ça que même quand on reprogramme la matrice, tout ça, qu'on veut, on croit que tout est bien, aux petits oignons, on a tout bien programmé, la vie ne peut pas être enfermée dans une boîte, comme il y a énormément d'éléments, on va le dire, qui sont extrêmement puissants, qui est la conscience pure notre connexion, notre lumière divine donc il y a énormément de rayonnance et de création que nous émanons qui n'étaient pas prévues au programme et certains ça sort de sa boîte c'est comme la boîte de Pandore. on croit qu'on peut contenir mais ça s'échappe mais ça revient toujours l'équilibre c'est comme une équation c'est comme un déséquilibre vous mettez une sorte de bassine, vous, mettez, vous plongez un, une sorte de truc en polystyrène, vous le lâchez, ça fait des remous, et puis au bout d'un moment, ça se stabilise, ça recrée l'équilibre, c'est obligé, les, tout se remet en place. Et euh, donc, c'est quoi cette épidémie Ce sont des expérimentations de, ces chers amis, de certains laboratoires. Il y a énormément de laboratoires en Chine délocalisés. Alors c'est pas forcément des faits des Chinois, mais c'est fait surtout l'effet faits de, de certaines lobbies qui veulent contrôler certains éléments, ils manipulent des, des gènes, des virus, parce qu'ils savent très bien ce qu'il en est. Voilà pour moi, hein, maintenant je suis pas un expert en virologie, et c'est vrai que c'est amusant hein, d'entendre tout ça, on va presque bientôt nous parler d'une pandémie, mais vous allez voir qu'au bout d'un mois, on n'entendra pas, pas plus parler. Même si euh, évidemment qu'il y aura des cas. Mais si vous cherchez des virus de la grippe, vous allez voir, il y a des morts très classiques. Il y en a beaucoup, hein, aussi. La matrice physique, le sens véritable, ressemble à un mindstrom et une des machines pour les âmes. Il y a une arborescence au sein. Mais, pareil, il y a plusieurs matrices. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a plusieurs matrices. On a l'impression qu'il n'y en a qu'une. Mais il y en a plus, mais en fait, elles sont elles sont imbriquées, ce coup-ci. Coup elles sont imbriquées. Euh, c'est très complexe à visualiser la multidimensionnalité. Mais en, mais en tout cas, en ce qui concerne la nôtre, c'est la nôtre qui nous concerne parce que c'est celle-là qui a été euh, modifiée. C'est notre frontière. Certains, euh, dans l'astral, l'appellent l'ultime frontière. Ils n'ont pas pu sortir de cette ultime frontière. Ni par le mental, ni par l'astral. C'est pas par là qu'on passe, en fait. Moi, j'ai cru, à un moment donné, que je ne plus. Mais c'est par un cheminement intérieur qu'on peut sortir. Donc, c'est souvent, euh, dans la décorporation et la mort, souvent qu'on a cette opportunité. Mais certains sont arrivés à se libérer de leur vivant, mais ils sont néanmoins obligés de laisser leur corps derrière eux. Ils le laissent derrière eux, hein. ils sont obligés, quoi. Coquille vide, quoi. Donc, euh, mais euh, actuellement, je le dis, il y a plusieurs matrices qui sont, je dire, en construction, en gestation, euh, qui sont des copies en fait, mais qui seront des matrices et elles seront interconnectées pour nous faire croire qu'il qu y a plus maintenant qu'il y a une nouvelle ère qui sort, une ère spatiale par exemple, la matrice de Mars par exemple. Euh, il y aura une matrice de Mars. c'est-à-dire il y a déjà des gens sur Mars. Voilà, je ne vais pas me faire des amis. Donc, à suivre. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi voir. Hein? Il y a de quoi faire. Là. Alors, Madeleine. La matrice. A-t-elle des limites définies ou est-elle virtuelle bon. Elle a une limite. C'est difficile de communiquer. Étant donné que nous sommes des êtres 3D, en 3 dimensions, donc il est très difficile d'expliquer de, quelque chose qui a plus de 3 dimensions ou 4, avec le temps. Euh, c'est très difficile de définir la multidimensionnalité. Multi, c'est multiple dimensions. Euh, comme je le disais avec beaucoup d'amusement, euh, en astral, mais est arrivé d'être invité chez des gens qui ne sont pas d'origine terrestre, en tout cas, et je me suis retrouvé dans, ce, dans une villa, un lotissement, je me suis qu'est-ce ah, voilà, que je fous-là, et là, je voyais un, un enfant qui jouait un peu plus loin au ballon, et moi, je rentre, c'est une maison, quoi. quoi, une maison qui pourrait faire 100 mètres carrés, je pas moi, moi. Je, dis, je rentre dans une petite cour, un porche j'ouvre la porte, j'ouvre un deuxième sas, et donc, il y a quelqu'un qui m'accueille, je rentre, ah, c'est gigantesque, là-dedans, donc la multidimensionnalité, c'est aussi ça. C'est en rentre dans un espace petit, mais en réalité, à l'intérieur, c'est gigantesque. C'est c'est pas, c'est c'est plus que théorique. Ça, c'est déjà expérimenté, je crois, au niveau euh, au niveau mécanique quantique. Ils ont déjà essayé d'expliquer l'univers en 12 dimensions, etc. Il y aurait, ça c'est théorique tout ça. Hein. Mais c'est assez intéressant parce que moi, je, je, je l'ai vécu. J'ai dit waouh, wow, c'est gigantesque là-dedans super grand avec plusieurs étages et tout et c'est plus grand dedans que dehors mais vraiment beaucoup plus grand, pas un petit peu quoi c'est euh, vraiment plus... c'est pour ça que c'est assez intéressant alors du coup les limites, oui il y en a forcément, il y a une limite physique comme une sorte euh, je je suis pas certain que j'ai vécu ça mais c'est comme une une membrane on ne peut pas passer, on ne peut pas euh, et si on devait passer, ce qui est impossible, parce que normalement, la matrice n'est pas absolument étanche. C'est pas un ballon, quoi. C'est pas un ballon qui est multidimensionnel et puis il est étanche. Et il y a des endroits encore des failles, mais c'est vrai que pour être capable de passer, il faut passer dans des phases de la réalité qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter. Euh, il est dit je n'ai pas expérimenté toutes les réalités, Moi, c'est ce qu'on me disait, et dans... j'avais répété, certains ont dit 50, moi j'ai dit, non, on m'a dit 52, bon, je vais dire ce qu'on m'a dit, qu'il y aurait 52 phases différentes, donc à différentes fréquences, à l'intérieur de la matrice, c'est comme s'il y avait 52 terres, on va dire, en fait il y en a beaucoup plus, mais ces 52 terres, font que, L'entité Terre soit un. C'est comme nous en fait. Euh, on a le corps physique, le corps biologique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, etc. Donc, mais et en fait, ça forme une entité nous. Et la Terre, c'est pareil. Elle aurait 52 corps en quelque sorte, mais pas que ça. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. Et, euh, et certes, dans l'absolu, la matrice ne maîtrise pas les 52 phases dans l'absolu, c'est inutile aussi, parce que nous ne sommes pas capables de voyager dans certaines zones, euh, certaines phases sont immatérielles, incompréhensibles, donc euh, ça serait bien de se transmuter, d'aller dans la 37e, 38e phase, et euh, de passer euh, sous cette nouvelle forme, et de revenir de revenir à sa forme originelle comme si c'était possible et de revenir quelqu'un de sortir de cette façon-là puisque la matrice n'est pas sur les 52 phases ça c'est une réalité mais voilà le fait est pour nous c'est si on est capable de naviguer sur quatre ou cinq dimensions certains un petit peu plus 7 12 mais pas plus, euh, je n'ai pas l'impression que beaucoup sont capables d'aller dans 52 dimensions euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a une limite et certains êtres sont capables évidemment de se transformer et de devenir autre chose et de voyager et de devenir donc de passer dans un autre état mais nous euh, euh, on ne sait pas On a. On... mais c'est pour ça qu'il faut passer par une certaine évolution intérieure pour quand même atteindre ce niveau et comprendre petit à petit comment on peut se transmuter, se transformer pour être capable de voyager. Euh, il y a quelqu'un qui me parlait, mais je ne veux pas parler de n'importe quoi non plus. quoi. Euh, à certains endroits de l'univers, il y a des, des plis. C'est difficile de parler de plis dans la structure de l'univers. Euh, et du coup, on ne peut pas y accéder de façon physique, ou même la lumière ne passe pas, mais en réalité, c'est difficile de dire, mais il y a un pli ici, un pli, comment ça, il n'y a rien, là. et euh, un pli dimensionnel, euh, c'est pour ça que c'est assez compliqué, on ne peut euh, le voir ou le percevoir que dans un certain état, et si je parviens à passer dans ce pli, et du coup, j'atteins un autre niveau, je, je, je sors de la matrice. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Je ne sais même pas comment expliquer ce, ces référents dimensionnels. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de limites définie, quoi. Oui, il y a une limite, puisqu'on ne, on ne peut pas la franchir. On a l'impression qu'on ne peut pas sortir, que c'est résistant. Euh, il me semble que j'ai atteint une de ces limites une fois et que c'était impossible de sortir. Et même, c'est le ré, c'est-à-dire que je passe d'un côté, j'apparais de l'autre, je ne peux pas sortir. Soit c'est résistant, soit ça me renvoie à un autre point. <cười> Donc, c'est pour ça que je dis, mais on peut pas sortir. Et euh, Mais c'est multidimensionnel, du coup, je peux m'intégrer par mon intention à une autre réalité, mais c'est pareil, ça sera un autre symptôme, et c'est très dur. pour ça que c'est très... Est-ce que c'est virtuel C'est intéressant de le dire comme ça parce que pour moi, ici, c'est virtuel nous, nous rêvons cette réalité elle est, elle est manifestée elle est, elle, est, elle est mise en forme donc quelque part, c'est une forme de virtualité je ne sais pas si vous avez déjà vu Star Trek certaines séries où ils ont un, un holodeck, c'est ça que ça s'appelle, un holodeck où ils arrivent tellement à simuler des programmes en 3D, on ne voit pas la différence avec la réalité, et même dans certains épisodes, il y a la rébellion des, des hologrammes, ils se rebellent parce qu'ils sont autant, autant conscients que nous. C'est-à-dire que tellement qu'ils arrivent à faire de la lumière avec des champs de force cohérentes, c'est que quelque part, on ne voit pas la différence. Quoi. Et s'ils désactivent pas les sécurités des armes, etc., ben, ils pourraient se faire tuer avec un, une arme virtuelle qui auraient les mêmes propriétés recréées avec des champs de force et de la lumière. Et c'est comme ça que je vois la matrice, un petit peu. Je pense que c'est pas exact, mais c'est comme ça que je la vois. C'est quelque chose qui est manifesté, créé, et à la fois par nos propres esprits, et induit en même temps. Induit par, par des pensées sous-jacentes qui reprogramment la matrice à travers nous. Et je pense que si on était capable de reprogrammer, de reconscientiser, y compris nos propres pensées, qui ne sont pas nos pensées véritables, il faut suivre, hein, si on était capable de, on pourrait reprogrammer la matrice purement et simplement. Euh, mais tous ceux qui ont été capables d'aller assez loin dans ce type de raisonnement, tous ceux qui ont été capables de le faire, euh, en fait, euh, sont mystérieusement morts. Hein, ou, ou se sont libérés, peut-être. Mais, euh, en tout cas, ont disparu de cette euh, réalité. Ça, c'est assez dingue. Mais, mais, néanmoins, les informations qu'ils ont captées, reçues et ont transmises, ont, ont circulé quand même. Donc, même si on est euh, agressé, attaqué, euh, même si on est euh, limité, freiné dans notre évolution, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on évolue quand même on évolue quand même, on progresse, même si on a été sérieusement freiné dans bien des, dans bien des domaines, notamment technologiques. Paradoxalement, technologiquement, on n'est pas très avancé. Au terme de, cette, de ce processus, de cycle, on n'est pas très avancé en fait. On n'est pas allé très loin cette fois-ci. Euh, mais quelque part au niveau spirituel, il y a quelque chose qui s'est produit quand même c'est pour ça que je pense que le monde va se scinder, probablement. On verra. On verra, et il va probablement se scinder en deux, il y aura les, les gens qui se, qui, qui, commencent à voir, qui ressentent et qui perçoivent, et les autres qui sont complètement embourbés enfermés dans leurs perceptions et leurs croyances. Et qui, en plus, alimentent le mauvais côté, quoi. Qui jouent contre nous, quoi. Qui jouent contre eux. C'est donner, tirer une, une balle dans le pied, quoi, je veux dire. Eh oui. Alors, bon, il y aura de quoi là aussi. Voilà, sais-tu où s'arrête la matrice Alors, en théorie, alors c'est intéressant parce qu'il y a des passerelles quand même. Euh, en théorie, si on devait parler en termes de physique, la matrice, il y a une, une grille qui englobe la Terre. Donc, on a déjà une limitation forte au niveau de la Terre, personnellement. Mais ce n'est pas la matrice la matrice s'arrêterait au niveau de Jupiter et un petit peu au-delà. Mais il y a des passages et des ponts qui permettent d'aller un petit peu plus loin pour certains vaisseaux, certains... etc. Euh, tous ceux, euh, certains extraterrestres qui ont, qui ont la permission de venir, parce qu'ils sont obligés de la demander la permission, ils sont obligés de venir, mais ils ne sont pas en 3D. Ils viennent dans d'autres réalités, ils sont obligés d'emprunter certains passages. Et donc, ils sont là, ils sont obligés de respecter certains. c'est pour ça que je dis, c'est vrai que je vois pas ce qu'ils pourraient foutre. Quoi. Ils peuvent rien faire puisqu'ils sont trop limités et quelque part, ils n'ont pas le droit d'intervenir directement en plus. Ils ne peuvent pas. Et pourtant, on a des alliés quand même. Mais les alliés qui ont décidé de nous aider sont soit incarnés dans la matrice, ils, ils le payent cher, Soit ils sont projetés dans le réseau de conscience. Donc, c'est qui nous, nous soutiennent. Ce que j'appelais, moi, les six, qui sont aussi l'équivalent des archontes. C'est chaud, ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont choisi leur niveau énergétique originel, ils n'ont pas choisi de s'incarner, de perdre en puissance, en densification. Ils sont restés dans le réseau de conscience. Mais euh, eux, ils sont du niveau des archontes. Du niveau... Euh, au niveau énergétique, et ce qui nous permet, nous, de, de tenir bon, en tout cas. Donc, on pourrait dire ce sont des archanges, mais ce sont, tout ça, ce sont des termes qui ont été employés, ancestraux, en fait, ce sont des êtres qui sont, en fait, des origines, des êtres qui sont très anciens, tout simplement. Hein. Ce sont des êtres qui sont très, très anciens, les premiers, probablement, les premiers êtres de cet univers, hein, qui, ont, qui ont vu le jour. Alors, où s'arrête la matrice de façon multidimensionnelle, c'est quasiment infini. Et, mais par contre, de de façon physique, si on devait parler en termes, ça englobe une partie du système solaire, mais avec des passages quand même. Des checkpoints, j'allais dire, qui vont sur Saturne, Neptune, etc., qui vont au-delà du système solaire aussi. Il y a comme des passages, comme moi j'ai déjà vu, c'est-à-dire des euh, des tunnels euh, qui passent dans le... Je sais pas comment on peut appeler... Le du sub-espace, de l'espace en dessous, en, à l'intérieur de la trame de l'univers, comment on pourrait dire, je sais pas. C'est quelque chose qui existe, qui est visible lorsqu'on est décorporé, dans certains cas, je l'avais pas toujours vu, mais là, je l'ai bien vu, dire que tous les mondes sont reliés entre eux, par ces canaux, en fait. C'est pas, euh, je désintègre ici, c'est pas du Stargate, c'est vraiment un tunnel. Et je sous-entends que, euh, une fois à l'intérieur de ces canaux, les lois, de la relativité générale ne s'applique pas forcément. C'est-à-dire que je peux peut-être aller plus vite que la lumière dans ce, ce sous-structure. C'est ce que j'ai immis comme hypothèse lorsque j'étais décorporé. Parce que lorsque je suis décorporé, je suis plus intelligent. C'est puissant, ça. Parce qu'il y a plus de limitations mentales qui me bride Maxime. Michel, faites l'analogie entre la descente et la remontée cabalistique. Merci. Waouh! La remontée, la, la remontée et la descente cabalistique. Déjà, moi, la cabale, c'est pas mon truc. Je euh, je vais pas rentrer trop dans ce détail-là. La descente et la remontée cabalistique. La, la le côté symbolique et le côté, euh, euh, étymologique des mots, définition à, à divers degrés, c'est pas mon truc non plus, donc je vais pas répondre à cette question, je suis pas assez qualifié dans le domaine, mais euh, je sais pas si c'est intéressant, mais si la question a été posée, faudra que je regarde un petit peu, si vraiment ça a un intérêt quelconque pour ma ma propre vision, on va dire, de, de la réalité, quoi, ou de la perception ou la compréhension de la réalité, parce que la, la, cabale, euh, j'ai, connu pas mal de gens qui travaillaient là-dedans, au niveau symbolique, au niveau de la traduction, au niveau de, du côté informationnel, euh, c'était assez intéressant, mais j'avoue que j'ai pas potassé là-dessus. Et puis, bon, je pourrais chercher au niveau inspiration, mais je regarde un petit peu parce que là, je vois que me reste dix minutes et je vais pas rentrer. J'aimerais avoir une question beaucoup plus mettre les, en bleu, Michel les voit bien. Ah. C'est vrai, que... vrai que je vois bien le bleu, en tout cas. Oh, Allez, le chat m'a explosé à la gueule. On va voir voir. Je vais tant pis, je vais en prendre une, au hasard. Euh, on va voir un petit peu si on en trouve une correcte. J'ai l'impression que cette matrice bug de plus en plus. Quand même, non, ou c'est moi euh, Elle a toujours bugué. Il euh, y a toujours eu des bugs. Et, mais c'est vrai qu'il y a énormément euh, de bugs grossiers, pour ceux qui, sont, qui savent observer, hein. c'est assez énorme, des fois, de s'apercevoir qu'il y a des, des aberrations, des contradictions <coughs> je vais essayer de trouver une, une question euh, voit qu'on est mort euh, là, qui est une voyage astral, visite d'accord. corps je me rappelle, ça parle entre vous. Je vois pas les questions. ici, d'en voir une. Ah, je ressentais des sons sacrés, inconnus. Alors, est-ce que c'est une, alors, je vais, ah, ben voilà, Je y en a un peu plus. Tiphaine. Bonsoir, Michel. Je partage un message que j'ai eu en rêve. Tu peux me donner ton avis ressenti. La fréquence énergétique de la Terre, et monté à 510, on a du mal à se stabiliser. Alors ça, pour moi, ce serait une nouveauté. Ça a toujours été 432, si je me souviens bien. La fréquence de la Terre serait montée à 510. Alors ça, là ça me laisse perplexe. Euh, D'autant que c'est extrêmement délicat. Euh, les, il y a des fréquences... C'est dommage, peut-être qu'un jour, c'est vrai que j'ai eu l'occasion... Qui pourrait ça aurait été intéressant, ça aurait été une question pour Michel Gauthier, peut-être j'inviterais, je sais pas s'il veut venir sur ma chaîne, je voulais inviter sur Le Grand Changement, mais à l'époque, ça s'est pas fait. Ça serait plutôt une, une question pour lui. Là, je, je trouve que ça me paraît un peu perplexe. Pour moi, euh, 510 Hz, je sais pas à quoi ça correspond, ça a toujours été 432 Hz. Je crois hein, que c'est ça, la Terre. Et... Euh ça serait étonnant qu'il y ait un tel changement de fréquence parce que euh, j'allais dire euh, c'est très délicat les fréquences euh, les fréquences qui tuent les fréquences qui rendent malade les fréquences alors après la résonance de Schumann les vibrations euh, euh, les vibrations de la matière etc je sais pas je veux pas répondre n'importe quoi alors au niveau ressenti moi je ça me laisse perplexe un peu étrange. Peut-être qu'il y a une autre signification. La fréquence énergétique de la Terre est montée à 510. Ouais. Non, il y a quelque chose qui m'échappe, là. Il y a quelque chose qui me, ça me parle pas du tout. Non, là, je vois pas du tout. C'est pour ça que je parle toujours de cette fréquence habituelle, mais je vois pas. Si j'ai une autre info, désolé je lis en même temps évidemment on ne pouvait pas entendre quand je lis je, sens, je ressentais des sons sacrés inconnus alors ça euh, ça m'arrive assez fréquemment euh, on, on perçoit euh, des fréquences des sons, des mélodies parfois euh, euh, lorsqu'on est dans un certain état euh, de conscience et souvent on réveille. Euh, mais parfois, dans un état de méditation, on peut entendre des chants, des mélodies. Euh, c'est parfois des voix, c'est parfois des instruments. Euh, ça arrive, on entend euh, ben, l'autre côté. quoi. Euh, c'est souvent des bons côtés, d'ailleurs. Des belles fréquences, des chants. Ça peut être des chants guérisseurs, mais c'est vrai que, quelque part, il y a énormément de, de mélodies et de chants qui existent de l'autre côté. Il n'y a pas que le côté obscur, vous voyez il y a aussi euh, ce côté-là, quoi. Euh, oui, c'est clair qu on entend beaucoup de, des sons euh, assez étonnants, quoi. Bonne nuit, Dindin. Din. Euh, Sandrine, est-ce que j'ai vu ta question Je remonte, j'essaie de voir si j'ai vu ta question. Parce que est que c'est vrai que moi... Voilà. Ouais. Je vais essayer de voir hein, si je vois ta question. Sandrine... Non c'est quoi? Bon, j'ai pas vu. Ouais, c'est pour ça le problème. Il faut que je trie dans tout le chat. Quoi. Et j'ai pas une vision très très précise. J'essaie de voir. Si je trouve pas, je la trouve pas. Hein. Je trouve pas ta question. Désolé. Bon on va essayer. Quoi est-ce que c'est ça? Allez bon, on continue. Allez. Je vais essayer d'en trouver une. Voilà. Une dernière oh, encore, que c'est presque l'heure. Une toute dernière. Alors, on essaie d'en trouver une toute dernière. Kevin, c'est quoi le film Allez, ça, ça, ça je l'active. J'en profite. je suis Désolé, ça fait un petit blanc. Allez, Michel. Dans la prochaine vidéo, pourrais-tu parler du réseau mondial des pyramides Je suis pas spécialisé non plus dans les pyramides. C'est intéressant parce que. Euh, il y a beaucoup de théories là-dessus. Il y a des anciens bâtisseurs, il y a certaines technologies, il y a un réseau, où il y a des messages, c'est ce qu'on me dit. Il y a des messages qui sont communiqués. Et c'est vrai que tout est lié. Tout est lié à la constellation d'Orion. Et dans la constellation d'Orion, il y a des anciens qui y vivent des euh, anciens qui sont aussi anciens que notre, j'aime pas mettre sur Terre, sur... on va dire le, le gérant de cette matrice, je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler comme ça, je, je suis plus à l'aise avec ça. Euh, le gérant de cette matrice et du coup dans cette constellation d'Orion il y a euh, des individus qui nous pourrions contacter, qui pourront euh, éventuellement intervenir, parce que pour l'instant, à chaque fois qu'on a demandé des comptes à notre gérant, je vais l'appeler comme ça donc le gérant de notre matrice à chaque fois a, il a réussi à justifier qu'il n'était pas dans l'abus parce qu'il doit des comptes, il c'est pas un être omnipotent seul dans ce cas, il y a d'autres individus aussi puissants que lui hein. et dans la constellation d'Orion il y a des civilisations extrêmement avancées mais c'est ce sont que des civilisations avancées, j'allais dire que, mais, euh, mais il y a aussi des êtres anciens, les anciens, qui sont euh, qui coordonnent, on va dire, les royaumes, les les j'allais dire, les petites euh, incartades de certains, ils coordonnent et ils essaient de réguler. Ils n'ont pas toujours été très justes, mais globalement, ils essaient d'être dans, dans une certaine équilibre, une certaine harmonie des choses. Alors évidemment, on parle d'être tellement évolué là, euh, et donc c'est vrai que les pyramides seraient des messages et euh, une, une, un alignement, un pointage, un alignement, et ils nous montreraient en fait euh, la route à suivre pour ce qui va se passer, bientôt, en fait. Euh, beaucoup de messages ont été altérés, euh, certains ont été cachés, d'autres détruits, parce qu'on ne voulait pas qu'on les découvre, euh, mais il y en reste beaucoup, il y en a certains qui vont se révéler, qui ont été enterrés, d'autres ont été engloutis, certains messages, euh, devraient, devrait y avoir des découvertes, de plus en plus, qui nous permettront de, de comprendre le sens de certains messages qui sont très anciens. Euh, probablement plus anciens que ce qu'on nous vend, on parle de quoi De 45 siècles, 4000 4500 ans, beaucoup plus anciens que ça. Mais je c'est ce qu'on me dit mais euh, j'ai pas j'ai pas les connaissances en égyptologie mais c'est intéressant quand même. C'est vrai que des fois en inspiration, je, je peux avoir quelques informations, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Et c'est vrai que ça reste euh, il euh, euh, y a beaucoup de messages qui ont été délivrés, qui ont été maquillés ou détruits mais il y, y en a encore beaucoup hein, encore à découvrir, qui n'ont pas encore été découverts et c'est vrai que c'est c'est important parce qu'on nous sommes dans des temps où euh, euh, il va falloir y être parce que le reboot c'est pour bientôt on va dire un reset ou un, un redémarrage de la matrice, ça risque d'être un petit peu bizarre et pour moi pour moi J'espère être prêt. Euh, ça sera peut-être le moyen de sortir de la matrice pour moi. J'essaierai, ou j'y parviendrai pas, mais j'essaierai. C'est le moyen euh, parce que d'après ce qu'on me fait comprendre, par inspiration, par idée, par, euh, par guidance, qu'importe par mon soin supérieur, euh, en fait, euh, ça ne va pas se passer comme prévu, leur euh, nouvelle matrice. Et du coup, on aura la possibilité de s'extraire. Va... il risque pendant un temps de remettre l'ancienne matrice et... parce que ça ne marchera pas comme prévu c'est étrange qu'on me dise ça à l'avance, alors si moi j'ai l'info eux aussi, c'est pour ça que je ne comprends pas c'est pour ça qu'ils tarde euh, normalement le reboot aurait dû avoir lieu mais du coup ils tarde parce qu'il y a des choses qui... parce qu'ils veulent tellement créer une matrice qui sera tellement sécurisée voire imperméable que quelque part ils se heurtent à beaucoup de problèmes j'allais dire techniques mais spirituel énergétique très complexe parce qu'on ne peut pas couper complètement euh, et on ne peut pas couper complètement autrement il perdrait la source la, la source énergétique non allez on va couper pour ce soir bon ça va, il n'est pas trop trop tard euh, Voilà il y a beaucoup de domaines comme vous voyez, je ne suis pas un expert dans le tout. Hein. Euh, il y a par contre des gens que je connais qui pourraient peut-être plus développer dans ce sens alors c'est vrai qu'on peut développer au niveau scientifique au niveau dialectique au niveau de tout simplement la connaissance mais ce qui serait intéressant aussi c'est de refaire le recoupement avec euh, une connexion à, à soi c'est ça qui est intéressant parce que ça permet de valider ou non une information allez je vous embrasse tous je vous remercie tous pour votre soutien euh, euh, on continue, j'espère que je vais avoir un petit peu plus de, de, de vivacité cette semaine parce que j'ai un petit peu, je me suis un peu reposé malgré que j'ai été très très occupé. Euh, donc je vous remercie, je vous embrasse tous, quoi qu y ait, normalement je vous dis à samedi prochain et donc euh, à très vite et gros bisous. Hein Allez, bye bye. Oh, je me trouve de souris, alors c'est pas bon.